0: Mein lieber Alex, heute nach zwei, drei Wochen sprechen wir mal wieder miteinander. Genau. Dürfen wir keinem verraten, dass wir letztens zwei Folgen aufgenommen ah. haben und die Zeitversetzt ah, yeah. präsentiert haben. Ja, wir haben uns schon besprochen. Wahrscheinlich gehen wir auf einen wöchentlichen Rhythmus. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, du dich auch. Genau. Und deswegen heute mal so eine... Sammelsurium an Themen. Vielleicht möchtest du einen ganz, ganz kurzen Überblick geben, was wir heute besprochen
1: haben. Genau, wir haben uns so ein bisschen die News, die ja heutige News angeguckt. Die IMAX 27 Zoll und 21,5 Zoll wurden ein bisschen geupgradet ge ge heute, so ganz still und heimlich von Apple. Da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt und was so in den nächsten Wochen passiert, sollen ja unter Umständen drei Keynotes kommen. Gut, die erste halten wir beide für sehr unwahrscheinlich. Ähm, dann weiß ich gar nicht, was ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, was in den Kinos vielleicht vorgestellt wird, mehr weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, habe ich da noch etwas vergessen. <lacht> Mensch, auf jeden Fall, die Demenz setzt schon ein. <lacht> auf jeden Fall, genau, ich werde alt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall am Ende haben wir uns dann noch äh, ja, den Blick über den Tellerrand gewagt und uns äh, bei Google angeguckt, äh, die haben nämlich das Pixel 4a vorgestellt, ein wie wir beide finden, sehr, sehr interessantes Android-Handy.
0: Absolut, stimme ich dir zu, habe auch nichts zu ergänzen und wünsche einfach viel Spaß. Genau, viel Spaß.
1: Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 7. Wir quatschen heute ganz viel über News, News und noch mehr News. Unter anderem blicken wir mal ein bisschen über den Tellerrand, was
0: Google so macht. Grüß dich. Das, das ist ja völlig verrückt. Grüß dich auch, mein lieber Alex. Äh, die verflixte 7 heute und wir gucken auf das 4a. Das ist ja ganz, ganz, ganz verrückt. Ähm, ja, heute mal so ein bisschen eine ungezwungene Folge. Wir haben ja jetzt, wie, wie lange haben wir zwei Wochen nicht mehr gepodcastet? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube zwei Wochen, ja. Von also daher.
1: Mit dem Erscheinungstermin der Folgen da haben wir ja so ein bisschen getrickst, sagen wir mal jetzt so. das, das ist doch. Vielleicht nicht. für die Hörer nur, nur eine Woche gewesen. <lacht> ah, ich habe nichts ja, gesagt. Ja. Um, von daher, aber ab jetzt wollen wir das eigentlich ja, jede Woche einmal machen. Ne? Genau, ähm, genau. Wir haben jetzt äh, Dienstag und äh, schauen wir mal. Genau. Wie lange wir das so durchhalten? Ja, also
0: ich bin, bin da ja ganz, ganz äh, zuversichtlich in dem Moment und äh, heute mal ein bisschen zum Warm werden, um diesen Wochenrhythmus reinzukommen. Ich heute im Stehen, du im Sitzen äh, mit verschiedensten Themen und wir machen das heute ganz ungezwungen. Wir haben heute nicht den größten Plan angelegt und wie du schon sagtest, wir gucken über den Tellerrand. Ist die Frage, gucken wir erst über den Tellerrand oder gucken wir dahin, was heute spontan noch auf dem auf der Apple-Webseite in den Newsrooms erschienen ist, äh, neuer Was? Äh, womit möchtest du starten? Suchst du dir ja doch heute einfach mal aus. Mensch, ich äh, übergebe dir mal das Ruder sozusagen. Wow. <lacht>
1: ähm, dann starten wir doch mit den iMacs. Äh, ja, äh, ganz frische News jetzt. Äh, die iMac 27 Zoll und 21 Zoll wurden heute ein bisschen geupdatet. Ich habe da jetzt irgendwie, ja, weiß ich, ich habe da jetzt gar nicht mit gerechnet, weil man irgendwie so ein bisschen die, äh, den Apple Silicon-Prozessor so im Auge hat und denkt, na naja, gut, da passiert jetzt das nächste, aber jetzt hat Apple so ein paar kleine Updates gemacht. Das äh, Fusion Drive ist beispielsweise nicht mehr bestellbar. Für alle, die es nicht kennen, äh, es gibt ja eine Festplatte, die sich dreht in drin. Die sind ein bisschen langsamer, wie man das so klassisch aus Computern kennt. Und die ganzen Macs haben ja mittlerweile SSD-Festplatten, das ist also wie, wie so ein Speicherchip nur noch. Und Fusion Drive hat das praktisch verbunden. Ne? Wir haben ja so eine eine drehende Festplatte, die aber einen kleinen Speicherchip hat, hat den Vorteil, ist nicht so teuer wie eine richtige SSD, aber halt äh, dann auch nicht so schnell äh, wie eine richtige SSD. Ähm, spart ein bisschen Geld, aber das ist in der heutigen Zeit, äh, ja sind die auch glaube ich out. Dadurch äh, bremst den Rechner doch etwas aus. Ähm, sind zumindest nicht mehr bestellbar. Dann äh, ein bisschen äh, zehn Kernprozessoren sind reingebaut worden, also vielleicht so das letzte Aufbäumen der Intel-Prozessoren äh, im iMac. Und man mag es kaum glauben, eine 1080p-Webcam. Ah, ich wollte wollt gerade sagen, also. erzähl
0: uns doch die Revolution, die jetzt ein neues Zeitalter einlegt. Wir können endlich die Person auf der anderen Seite erkennen. Das ist doch wirklich eine genau. Revolution. Ja, ja.
1: Ich war erstaunt, dass da vorher keine
0: 1080p-Kamera drin war. Mensch, da machen sich doch alle drüber lustig. Jetzt sag doch nichts. Hast du doch in deinem, in deinem äh, MacBook Air da auch eine 720p gehabt. Ist dir das Ja, ja da, war auch,
1: genau, da war auch eine drin. Das, äh, doch, doch, die, die, da ich dachte, die IMAX haben irgendwie mehr. Da ist ja auch ein bisschen mehr Platz eigentlich. Ach, ne?
0: ja, aber, ja, aber im Portemonnaie ist nicht mehr Platz. Von daher, nein, aber das ist wirklich jetzt, jetzt heißt es nicht mehr am anderen Ende, Alex, bist du es? Jetzt, kann man, jetzt könnte man nicht, wenn du entsprechend so einen Eimer hättest, dich endlich erkennen. Also man muss ja sagen, bei diesem Update ist es wirklich sozusagen gefühlt, ist es genau das, oder vielleicht nicht nur gefühlt, sondern es ist das, was in den letzten äh, Tagen, Wochen äh, propagiert wurde. Es war ja schon irgendwie damit gerechnet worden, dass die noch im Juli kommen. Jetzt sind sie im August gekommen. Wer lag mal wieder ri richtig? Unser verehrter Herr John Prosser, der alte Liga, mhm. der hat dann <lacht> hat dann gesagt, du, heute, heute ist es soweit. Und vor ein paar Tagen sagte er auch, Kommt nicht mehr im Juli, kommt im August. Hat er mal wieder richtig gelegen, ähm ja, also wieder die AMD-Grafikkarten, über die man gesprochen hat. Der der i9 mit 10 zehn, zehn Kernen ist ist es geworden. Der der auch vor ein paar Tagen schon in Benchmarks aufgetaucht. Also ich muss zugeben, ich kenne die Zahlen da jetzt nicht zu. Aber der wird schon ein bisschen schneller sein. Dann gibt es noch entsprechend nur noch SSDs, keine Fusion-Drives mehr. Muss man auch sagen, da hat Apple auch wirklich die Kuh noch gemolken bis zum Ende. Ne? <lacht> Könnte man das sagen. Noch die Festplatten, die noch <lacht> im Keller waren, noch eingebaut. Ähm, ja, also... Sag es mal so, wenn wir, wenn wir im Intel-Bereich bleiben, ist das erstmal ein vernünftiges Update. Da ne? kann man nichts gegen sagen. Dann haben sie auch noch so ein bisschen den Twist gemacht, sozusagen die, die Nanotextur des XDR Pro Displays vom, von diesem großen Ding da vom Mac Pro haben sie auch noch mit reingebracht könnte vielleicht so ein bisschen der erste Anschein sein, was uns noch so in nächster Zeit da erwartet. Vielleicht wächst ja der Bildschirm des nächsten iMacs endlich mal. Ich persönlich, ich habe ja einen 27 Zoll Monitor hier vor mir. Zwar kein iMac, aber auch 4K und so. Jetzt habe ich hier einen, einen neuen Schreibtisch und ich denke mir so, ach, auf die Entfernung, der Tisch ist ein bisschen tiefer und so. Dürften auch 30 Zoll oder so sein. Gar ja, kein Problem. Von, <lacht> Von daher bin ich gespannt, was sozusagen, wo es hingeht. Aber dass jetzt True Tone dabei ist, dass diese Nanotextur ist, meine Revolution, die 1080p-Kamera natürlich. Und ansonsten, mhm. ja, es ist, ein, es ist ein vernünftiges Update. Kannst du so machen. Die Frage, die sich jetzt halt einfach stellt, kaufst du sozusagen nach dieser Ankündigung noch einen, einen Intel Mac? Also ich meine, natürlich, wenn du einen brauchst, dann tust du es. Ich brauche es jetzt nicht zwangsweise, deswegen werde ich es jetzt nicht tun. Das ist so ist einfach so eine Frage, die im Raum steht. Ich glaube, das ist einfach der iMac für die Leute, die unbedingt jetzt einen brauchen und natürlich auch zu Recht gesagt haben, den ein Jahr oder anderthalbjährigen, ich weiß nicht genau, wie, wie alt das letzte Modell jetzt in dem Moment ist, das tue ich mir nicht mehr an, dann greifen sie jetzt zu und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich meine, die Sachen werden ja auch noch ein paar Jahre unterstützt. Auch mal gespannt, wie lange, aber trotzdem kann man ja nichts falsch machen. Das Ding hat ja trotzdem ganz schön viel Power. Genau.
1: Ist auch die Frage, ob Apple Silicon jetzt im iMac, vielleicht kommt das diese auch nicht mehr, vielleicht fangen sie mit dem MacBook an, dass der sowieso vielleicht noch ein Jahr braucht, bis der dann äh, geupdatet ja. wird und so, also ähm, aber genau. genau Was du schon sagst, wenn man jetzt einen braucht, dann holt man sich halt einen genau, und fertig. So, genau. das ist, äh,
0: und von daher genau, der iMac, ich glaube, also wir können uns ja gleich mal noch einen, einen anderen Punkt widmen, den wir da in unserer schönen Liste haben. Da geht es dann ja auch darum, was kommen eigentlich für, für IAM oder beziehungsweise Apple Silicon, so langsam kommt es im Gehirn an, dieses zweiwörtige Konstrukt, mal gucken, was das noch so macht <lacht> und ob es wirklich dann so heißt oder ob der auch einfach A14X, A14M, wie auch immer er heißen wird, wir werden es sehen, heißt da können wir gleich nochmal reinschauen und ein bisschen darüber diskutieren, was was wird sozusagen noch erwartet. Du liegst da ja mit MacBooks äh, durchaus richtig. Welche mal schauen. Ich glaube der iMac ja. Ich glaube der kommt nächstes Jahr. Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt August. Vielleicht kommt er ja im Frühjahr oder vielleicht kommt er zur WWDC nächsten Jahres. Also ich, die Laptops sind ja auch glaube ich einfach relevanter. Ne? Also die, die die MacBooks werden ja einfach in größerer Stückzahl. Verkauft in dem Moment. Von daher macht es ja vielleicht auch Sinn, da einfach in dem Moment anzusteigen, vielleicht auch mit so einem 12 oder so irgendwie mal vorzutasten. Lass uns gleich, vielleicht in dem Zusammenhang, wir können ja gerade mal gucken, ob hier, ich gucke hier nochmal in die Pressemitteilung, ob wir noch irgendwas in dem Moment ähm, Vergessen haben, ich, ich würde jetzt fast sagen, nein, weil, also es ist ja am Ende nicht spektakulär. Ne? Also es wurde ein bisschen ein bisschen äh, ja. aufgehübscht. Das Display wurde in dem Moment ein bisschen verbessert durch True Tone. In dem Moment dachte ich, ach, das gibt es auf dem iMac noch gar nicht. Naja, mhm. aber <lacht> ähm, und beim 21,5er ist gar nicht viel passiert, Ne, außer dass die jetzt SSDs Standard haben und ich vermute, die haben irgendwie vielleicht einen schnellen Prozessor zum Beginn reingetan. Aber da ist jetzt, jetzt wirklich nichts passiert. Ne? Also der 1, also ich könnte mir auch vorstellen, der 21,5-Zoller spielt keine große Rolle mehr. Das ist so meine Vermutung, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht. Du, dein letzter Bildschirm, der war vielleicht sogar 21,5, ich weiß es gar nicht Der ja, war
1: 21,5, ja, genau,
0: genau. Aber wenn also,
1: fand, ich, fand ich immer ausreichend, muss ich sagen. Okay. Aber, ja gut, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufen würde, ich, weiß, im, im Büro habe ich 24, hm. ja, allerdings hatte ich Full HD, ne? von daher würde ich wahrscheinlich jetzt auch einen 24er nehmen. Also, ja. das fand ich immer ganz gut. Naja, wenn man da mal einen 27er stehen hat, will man den wahrscheinlich auch nicht mehr missen. Ja, also ich glaube, der 21.5er ist vielleicht für, wenn du wirklich einen kleinen Schreibtisch hast oder ja, ich äh, wenn du sagst, ich, ich möchte ein bisschen Geld sparen oder irgendwie sowas. Na, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt hier ein 13 Zoll iPad und äh, es reicht mir jetzt, aber ich mache es ja auch nur noch privat hier, von daher ja. ne, also das finde ich jetzt auch ausreichend. Das also, ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache.
0: Unterschiedliche Bedürfnisse, Gewöhnung, genau und so weiter. Ich, ich würde fast vermuten, wenn ich dir jetzt mal den 27er vor die Nase stelle und dann guckst du ihn an, hat er eine schöne Auflösung und so, wirst du auch nicht abneigen, würde ich mal vom Boden. Ja, das könnte sein. Aber ja. <lacht> am Ende des Tages, wir sprechen da über Bedürfnisse, Gewöhnungen und, und so weiter und so fort. Von daher. Ich
1: habe jetzt vor kurzem iPhone SE wieder in der Hand gehabt. Da dachte ich so, ah ja, ja ist das klein? So, da dachte ich so, wie, wie hast du denn da über Jahre mit vernünftig gearbeitet? Es war mir nie zu klein, ne? also, als ich es gearbeitet habe. Und als ich iPhone 11 hatte, dachte ich, boah, ist das riesig? Jetzt mittlerweile ist das völlig normal, dass das so groß ist. Und ja, mhm. wenn man jetzt halt so ein iPhone SE mal hat, da denkt man so, uh, das verschwindet ja in der Hand. Äh, also, also, ne, das ist immer im, am Ende das ist es eine Gewöhnungssache. Ja. Ich finde auch das iPad mittlerweile, ich dachte ja am Anfang so, oh, du ist doch schon groß und mittlerweile so, ja, ist halt normal. Jetzt kommen ja halt diese 9,7 Zoll da wieder winzig vorne, wenn man das mal. Das da ist, da ja. darf ich
0: gar nichts zu sagen. Ich bin ja ein stetiger Optimierer. Wer weiß, was passiert, wenn ein Apple Silicon kommt. Ich habe ja schon mal, ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal gesagt, dann denke ich schon, also ich könnte vermuten, irgendwann, ach Mensch, dann nehme ich mal so ein Apple Silicon äh, MacBook. Äh, insbesondere mhm. wenn er dann vielleicht wirklich ein Touchscreen kriegt. Ich glaube, zwar dieses Jahr noch nicht dran, aber wenn es so weiter ist, du hast ja am Interface von Big Search ja gesehen, da passiert einfach so ein bisschen was. Die Icons werden größer, es wird ja, genau. so ein bisschen mehr, als könnte ich dir den einen oder anderen Regler irgendwie auch mal anfassen sozusagen in dem Moment. Und wenn das kommt, dann ach, da weiß ich nicht, was passiert. Und auch wenn wir gleich noch mal auf die Liste gucken, was wir sonst auch noch dieses Jahr erwarten wollen, sollen, wie auch immer. Ach, das wird also Da komme ich wieder durcheinander, ja. werde Stunden damit verbringen, mir den Kopf zu zerbrechen. Was könnte jetzt noch die bessere Lösung sein, anstatt einfach mal zu sagen, ich habe ein verdammt geiles iPad hier. Sei doch mal zufrieden, Junge. Ja, <lacht> aber, ja iPad weg, Mac und ein 12, äh, 11 Zoll ipad so. Also mein Träumchen wäre, also ich finde 12,9 ist wirklich ganz toll, aber ich merke, ich benutze es hauptsächlich wie ein MacBook. Das ist jetzt erstmal nichts gegen zu sagen. Also es ist ja ist auch nicht schlimm. Ne? Also ja. dann machst du es ab, wenn du es brauchst und so, Und aber hauptsächlich ist es sozusagen dein Laptop. Aber ich habe auch im Vorhinein, ich sag mal ein iPad, oft sehr anders benutzt. Ne, wirklich in der Hand zum Lesen, mhm. zum Konsumieren, äh, mal ein bisschen was handschriftlich schreiben und so. Tastatur war eher mal so Halterung und wenn ich es auf dem Tisch hatte, irgendwie mal so nebenbei irgendwie was gucken oder so. Ne? Also es war äh, durchaus ein großer großer Benutzung in dem Sinne, dass ich es wirklich in der Hand hatte in dem Moment. Und das tue ich natürlich mit diesem großen Halbet nicht so viel. Ne? Das und stimmt, von ja. daher, das kann am Ende auch wieder Gewöhnung sein, wir werden das sehen mit der Zeit. Also mit einer Hand halte
1: ich mal jetzt auch nicht lange, ne? aber ganz ehrlich, ich fand aber auch diese 10 Zoll also die konnte es natürlich in einer Hand deutlich besser halten, aber jetzt, ich sag mal so eine Viertelstunde wollte ich das auch nicht allein in einer Hand halten. Also ja, es ist, ist sowas anderes. Also ich bin Nein, halt äh, das, das
0: dieses 12,9er. Also ich sag mal, wenn ich so richtig auf dem Sofa liege oder im Bett, dann ist es eigentlich teilweise echt einfach zu groß. So, man kann das, das machen, das stimmt, das stimmt. man kann das machen, ist völlig okay und so. Aber es gibt da einfach leider bessere Lösungen. Deswegen ja auch der Trend zum Zweit-iPad. <lacht> aber wenn es jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das wären so 11,512. Das könnte sozusagen der Sweetpot-Spot sein, um beides damit zu machen, um dann sozusagen mhm. zu sagen, man geht vom Zweit-IPad zum Alleinigen ja. und hätte dann quasi noch so ein MacBook. <lacht> weißt du? dann, äh, aber das ist wieder Spielerei. Am Ende ist es halt auch wirklich egal. So, weißt du? Es ja. sind alles tolle Geräte, tolle Optionen und da muss einfach jeder für sich wissen. Und ein Philipp muss sich einfach dann oft den Kopf zerbrechen. <lacht> Und sich denken, <lacht> Mensch, was kann ich denn hier noch verbessern? Deswegen, ich bin jetzt auch schon wieder an so einem Status, wenn wir jetzt, wir wollten ja eigentlich den, den, den Brückenschlag gerade sozusagen schaffen zu den anderen Geräten, die wir noch erwarten können mit dem Apple Silicon, mit dem Mac und so weiter. Aber jetzt sind wir gerade bei den Größen und jetzt denke ich ans iPhone. Ich habe dir ja dieses eine Bild geschickt, ne? Von, ah, ja, ja. von dem Interface, mhm. was angeblich die richtige Größe darstellen sollen vor dem 5,4er. Und ich bin so hin und her gerissen.
1: Also, um das kurz zu erklären, du hast mir ein Bild geschickt, genau. was praktisch auf meinem iPhone 11 also einen schwarzen Hintergrund hatte, aber auf dem iPhone 11 wohl in Realgröße das 5,4 Zoll iPhone darstellt. Ja. Also man ja. konnte praktisch sozusagen live sehen, wie groß das sein soll. Ja, ja. ja das, das war schon cool. Also, ich, ich glaube halt, am Ende kommt es die ersten ersten Monate wieder super klein vor. Du denkst, das ist einfach geschrumpft. Und dann denkst du, geil, kannst du kannst es wahrscheinlich ein bisschen besser in der Hand halten, kannst ein bisschen besser in die Hosentaschen packen. ja
0: ich, ich, also. ich hoffe, der Trend geht nicht zum zweiten iphone ähm, ne? <lacht> Nein. Also, ich meine, ich denke... Ja, du musst
1: aber ein Pro Plus haben. Nee, wie heißen die großen? Doch, Pro, 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 nee. Pro Max. Pro Max, ja, ne? so heißen die mittlerweile. Ja. Äh, ne, weil sonst lohnt sich das ja
0: nicht. Ja. Wir nennen wir <lacht> unseren Freund Max auch nur, nur Pro Max. Aber... Pro Max. Ähm, <lacht> ja, das ist wirklich am Ende auch Gewöhnungssache. Und ich bin einfach gespannt, wie die, am, am Ende die, die Geräte wirklich konstituiert sind. Wie sind sie wirklich in der Hand? Weil ich persönlich mag eigentlich diese einhändige Bedienung. Ich mag sie. Mhm. Gleichzeitig mag ich aber auch, wenn ich es dann irgendwie äh, auf dem Sofa oder weißt du guck was, dann mag ich auch ein großes Display. Dann macht mir das gar nichts. Aber wenn ich mhm. jetzt äh, unterwegs bin, äh, im Gehen oder auch dann wirklich so ich sag mal wirklich auf dem Rücken liegen dann ist so ein Elva oder in meinem Fall das XR doch durchaus groß und ich habe jetzt nicht die größten Hände und dann ist es gar nicht so einfach das wirklich mit einer Hand zu bedienen in dem Moment. Und mhm. das sind so Momente, ja. wo ich mich dann danach sehne. Jetzt ist die Frage, wo ist der Trade-off? Was, was möchte ich lieber? Möchte ich wirklich eher dieses große Display? Ist das mir wichtiger? Oder ist wirklich dieses kompakte Design in einer Hand? Und ich kann mich wirklich noch nicht ganz entscheiden. Ich habe mich die letzten Tage erwischt. Oh ja, geil, die Größe so. Dann hatte ich hier noch, Ich weiß, ich weiß, eigentlich habe ich irgendwo noch ein iPhone 5 rumliegen. Ich habe es nicht gefunden. Aber ich habe auf jeden mhm. Fall eine Hülle davon gefunden, das mal angelegt. Und es ist einfach so groß wie ein iPhone 5. Das ist ein bisschen, also so ein, Lass es einen halben ja, Zentimeter. Wenn
1: Display-Render weniger ja. werden, könnte das ja. ungefähr iPhone 5 ja. Gehäusegröße ja. werden. Ne? Genau. Ja. Eigentlich, also
0: eigentlich das iPhone, wo wir, sag ich mal, früher vorhin geträumt haben, als es damit losging. Ne? So nach dem Motto, mhm, das stimmt, da, wir hatten ja beide ein SE in dem Moment und so, geil, aber der Bildschirm wird jetzt langsam wirklich so, ne? Musst du die Brille aufsetzen und ja, das mm, weiß ich nicht. Und dann, ah, wenn das Fullscreen wäre, wie geil, ne? Jetzt kommt's und mhm. jetzt haben wir beide so ein 6.1-Zoll-Gerät hier und denken, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ne? <lacht> Und, äh, von daher, auch wenn dieses 6.1er Gerät mit OLED ein bisschen, also, es wird ja darüber gesprochen, dass es wird dünner wohl. Es wird wahrscheinlich ein bisschen leichter, vermutlich. Die Ränder werden natürlich kleiner dadurch, dass du ein OLED und kein LCD-Panel verbaust, ne. Brauchst ja nicht diese, diese Belichtung in dem Sinne, wenn die Pixel mhm. einzeln leuchten und so. Vielleicht reicht das schon auf, aus sozusagen, dass es mir dann genügt und ich besser drum greifen kann und einen besseren Griff habe, so. Weißt du, ein bisschen, bisschen leichter, weil dieses XR oder auch das LV ist ja schon relativ schwer. Das muss man ja schon mal durchaus zugeben. Das stört in den meisten Momenten nicht, aber dann hast du irgendwie so Momente, irgendwie, wo du liegst oder, durch die Gegend gehst oder dann denkst du, wie greife ich da jetzt so Vielleicht reicht das schon. Ich, also ich weiß nicht. Vielleicht muss ich mir beide Geräte einmal angucken, aber wahrscheinlich will es jetzt zum so ein Release Na egal. Vielleicht bestelle ich einfach beide. Dann gucke ich mal. Aber egal. Und dann,
1: dann behältst du beide, weil du Ich rede, nein, hör
0: auf, hör auf, hör auf. <lacht> nein, das wird, das wird nicht passieren, aber vielleicht würde ich dann die 14 Tage ausreizen, <lacht> in denen ich sie zurückschicken kann, um mich am Ende zu ärgern. Es war die falsche Idee, dann nochmal um und dann. Na egal, komm, lass uns das nicht weiterspinnen. Also, das wird sich, glaube ich, mit den äh, Podcast-Folgen wird sich herausstellen. Du bist der Vernünftige von uns beiden, ich spinne da ein bisschen mehr. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja vielleicht auch auch nett, wenn man die unterschiedlichen Charaktere in dem Moment dann mal wahrnimmt. Aber lass uns genau. doch, bevor <lacht> wir sozusagen nochmal da reingehen, was unter Umständen ja auch bei den iPhones ansteht, da gab es ja durchaus auch wieder ein Gerücht, lass uns doch vielleicht mal in der Liste ähm, die letzten beiden Punkte sozusagen über dem iMac vielleicht einmal angucken. Ich mache sie einfach mal beide auf, dann können wir da so ein bisschen hin und her springen, was sozusagen die Gerüchte in Bezug auf die MacBooks, was uns vielleicht erwartet, äh, angeht. Ähm, was für eine Displaygröße, was für, für eine Displayart. Ich glaube, ich gab es nicht noch einen tolleren Artikel. Muss ich mal gerade schauen, ob ich noch einen anderen da finde. Ähm, letztendlich geht sozusagen, was können wir wann erwarten? Gibt es wirklich zwei, drei Events, die irgendwie noch so vor der Tür stehen? Und ähm, was wird da wohl? Lass mal gucken. Nee, da, da komm, wir, wir versuchen es einfach mal mit den beiden in dem Moment. Also wenn wir jetzt einmal den, den Schwenk zu den Macs machen, dann wird im Moment vermutet, dass es zwei Modelle geben wird. Ne? Zum mhm. einen, ach guck mal, jetzt wird mir ja schon Werbung angezeigt von iPhones und Telekom, woher wissen die das denn? Nee.
1: Wie wird gerade äh, schlechte Verbindung angezeigt? Also offenbar, wenn, wenn, wenn du eine Website aufmachst, dann hast du kein, kein Volumen. Ja, du, du, ich das wohne das hier ja quasi raus.
0: für unsere Verhältnisse auf dem Land. Ich muss hier mit Hybrid mhm. arbeiten, du, das darfst ja auch keinen ja. erzählen, du. <lacht> <lacht> Und dann auch nur bis 50 MBit. Naja, egal. Wird sich hoffentlich alles noch bessern. Irgendwann habe ich... Na egal. Hier ja, auch ein vernünftiges Internet. Naja, also es wird ja im Moment darüber diskutiert, dass wahrscheinlich Ende des Jahres ist die größte Vermutung, es kommen zwei MacBooks. Die Displaygröße wird sich nicht ändern. Ähm, das Innere wird sich ändern. Angeblich auch der Preis. Das wäre vielleicht sogar mein Highlight in dem Moment. Ja. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang. Und es wird diskutiert, gibt es den 13.3 MacBook Pro und äh, gibt es in dem Moment vielleicht entweder einen 13.3 Zoll MacBook Air oder kommt das 12er MacBook wieder zurück? Ne? Mhm. Jetzt würde ich in dem Moment sagen, wahrscheinlich ist mir ein 12er zu klein. Also warum sollte ich einen Laptop haben, kleiner als mein iPad? Das ergibt keinen Sinn für mich. Und ja,
1: ich glaube auch, dass das die Argumentation bei Apple sein könnte, zu sagen, das machen wir nicht. Also weil dann irgendwo dann, ja, ist es ist dann wirklich zu klein. Nee. Also und Sagen wir mal so, dadurch, dass man die display rennen ja vielleicht auch noch ein bisschen reduzieren kann, kann man das Gehäuse ja auch noch kleiner machen bei den 13,3 Zoll Geräten. Und äh, dann hast du ein kleineres Gerät, aber gleich großes Display. Ne?
0: Was ist denn mit der Vermutung, wenn sie das jetzt machen wie beim iMac? Der iMac hat zwar innen was Neues bekommen, aber außen sieht das Ding aus wie vorher. Und vielleicht machen Sie es da auch einfach, für die erste Instanz, so als Bubble, als Test. Mhm. Und warum nehmen wir nicht noch das Design und trauen das nochmal raus und nächstes Jahr? Dann kommt das mit Mikro, nee, war Mini oder micro led Egal, jedenfalls M-LED. <lacht> äh, <lacht> und und äh, tolleren Farben, größeres Display und so weiter und so fort. Und dies Jahr einfach nur so: dies Jahr machen wir erstmal den Chip, dass der mal so ein bisschen unter Leute kommt. Aber wir können den ja nicht direkt alles geben. Wir sind ja Apple, das mhm. geht ja nicht.
1: Und ja, dann kaufen auf jeden Fall Leute dann vielleicht zwei Ampacks. Ne? Von daher. Ja, ja, sind ja, äh, ja manche. Die Überlegung finde ich auch nicht verkehrt, dass sie sagen, wir machen jetzt erstmal Apple Silicon rein und machen dann neues Gehäuse. Ja. Also.
0: Wenn du jetzt gerade sozusagen auf dem äh, äh, Dings, auf dem Artikel bist, äh, wo quasi äh, die Inhalte stehen, die angeblich da sind, denn hier den Meckerkopf-Artikel, viele großer gehen raus. Ähm, Me Meckerkopf? Ah da, ah, da, ja, ja. Genau, da stehen ja hm. ah, ah, vermutete, ah, ja, vermutete ähm, Größen und Konfigurationen für diese Laptops. Und ich finde sie in dem Moment sehr spannend. Weil sie eigentlich aufzeigen, wir kriegen das, was wir jetzt haben, plus mehr in dem Sinne äh, Apple Silicon, weil ich würde erstmal vermuten, wenn das richtig optimiert ist, dann läuft das fluppiger als jetzt das Intel-System. Mhm. Und dann steht da 1099 Dollar. 200 ja, Dollar weniger als jetzt. Ja. Ich glaube da noch nicht also. dran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil warum? Mhm. So? Genau.
1: Das könnte dann die Preise vom, vom MacBook Air dann sein. Also,
0: naja, der ist ja auf 999 gesunken. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie so, teurer ja, werden. Das ja, glaube ich. Also, ich glaube mhm. nicht, dass die jetzt drei Jahre, vier Jahre daran arbeiten, sozusagen den Preis drücken zu können, um dann zu sagen, Mensch, guck mal, jetzt machen wir mal wieder teurer. Und mhm. ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und auch wenn ich jetzt sage, warum, vielleicht liege ich trotzdem falsch, weil. Ich meine, das iPad übernimmt gerade, Laptop-Absätze sind jetzt okay, weil, na gut, Pandemie, Homeoffice etc. pp., aber was passiert denn auch danach und in Zukunft? Welche Geräte sind wichtig? Man kann sich nicht nur aufs iPhone stützen und man muss vielleicht auch dadurch, dass man jetzt alles selbst in eine Hand hat und auch die Kosten wirklich drücken kann, also die Chips sollen ungefähr ein Drittel davon kosten, was jetzt so ein Intel-Chip kostet, warum nicht mal richtig angreifen? Also mhm. das heißt, mehr Leistung, mehr Akkulaufzeit, ähm, günstigerer Preis und am Ende vielleicht sogar auch dann noch den Touchscreen irgendwie da reinwursteln. Und dann vielleicht, ich sag mal, ich meine, so, so ein Surface-Laptop, Surface-Book, die sind ja auch nicht günstig, aber zum Teil ein bisschen günstiger. Und wenn man mhm. einfach sozusagen sagen kann, Ihr habt eigentlich gar kein Windows-Argument, weil wir haben euch jetzt den Touchscreen gegeben, noch bessere Leistung etc. pp. Also wir konkurrieren jetzt wirklich so in vielerlei Hinsicht da, auch in dem Bereich. Also jetzt nicht, dass man niedrigpreisig geht, weil wir sprechen da immer noch nicht von niedrigen Preisen. Wer weiß, was wir für eine Grundkonfiguration da kriegen. Ne? Also ja. 8 GB, 256 oder was weiß ich und äh, dann die schönen Aufpreise, die wir ja so gewöhnt sind in dem Moment. Aber wirklich zu sagen, hier ist unsere Grundkonfiguration und jetzt sucht mal ein Argument, warum ihr die Windows-Maschine kauft, weil oft, ich sage das jetzt mal provokant, ist es ja oft Preis. Auch wenn es ähm, natürlich, auch, natürlich auch die Gründe gibt, ich mag das System lieber, ich will mich nicht einschränken lassen, ich will mehr Möglichkeiten, ich bin es gewohnt und so weiter, lasse ich alles gelten, aber äh, zu, zumindest in vielen Gesprächen, wenn ich mit anderen Leuten über diese Technik, du, ich brauche mal was, was mache ich und so und natürlich, was empfehlen wir, ja, ist klar. Ne? Äh, aber dann, ne, ist mir zu teuer, so. So, also von genau. daher, warum nicht mal in ganzer Linie noch mal mehr angreifen? So mhm. und dann auch noch ein besseres Ökosystem. Ich, ich sage jetzt einfach mal besser. das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber ein, ein zusammenhängenderes Ökosystem. Weißt du, ich fange auf dem einen Gerät an, kann mhm. auf dem anderen weitermachen. Genau. Ich habe noch die iPad-Apps etc. pp. und alles, was so dazu kommt. Vielleicht doch. Also weißt du, nein, warum? Äh, ja. Aber vielleicht doch, weißt du? Und mhm. äh, ich bin da wirklich, wirklich sehr gespannt und gerade der Preispunkt wird so eine Sache sein, wo ich wirklich so denke, ah, was machen sie jetzt? Ne? Also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, die Modelle, die wir jetzt sehen, werden einfach innerlich geändert und die Designrevolution oder wie wir es auch immer formulieren wollen, kommt nächstes Jahr und deswegen wird auch dieses Jahr wahrscheinlich vermutlich kein Touchscreen kommen. Ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich finde es super, ich würde zwar auch im Kreis tanzen, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich machen soll aber, aber
1: und, und, und wenn dann noch macOS aufs iPad kommt, ah, dann, äh, ja dann weiß ich,
0: was ich machen soll. Dann bleibt es einfach, wie es jetzt ja. ist. <lacht> ja gut, stimmt. aber sag es mal so: Wir brauchen ein Argument für den Mac und ein Argument fürs iPad. Deswegen, das wird nicht passieren. Ja, so, ne? genau, genau. und es wird einfach mehr weiterhin mehr ausgetauscht. Wie ich glaube, Phil Schiller sagt, dass ja immer: Die Geräte müssen gegeneinander kämpfen. Und wenn die jetzt noch ein Touchscreen kriegt, dieses Mac-Gerät, dann passiert genau das. Und ähm, von daher vermute ich, dass wir da durchaus viel viel sehen werden. Ich glaube, nicht dieses Jahr den Touchscreen, vielleicht nächstes Jahr mit der nächsten Größe, vermutlich mhm. übernächstes Jahr. Ich, ich hänge genau. mich mal aus dem Fenster, ich sage 21, 22 kriegen wir an, aber nicht dieses Jahr. Und wenn doch, dann habe ich sehr gerne Unrecht und freue mich darüber. <lacht> so, und ähm, genau. Von daher, wenn ich mir das so angucke, also wir können ja noch mal auf, auf die Konfiguration eingehen. Eigentlich sehen wir das Gleiche, was es jetzt gibt. Und dann gibt es ein Apple Silicon, und 200 Dollar oder dann in dem Fall bei uns wahrscheinlich ungefähr 200 Euro weniger. Mhm, Genauso, genau. dann vielleicht kannst du dir den, den Zwölfer einmal sozusagen vornehmen. Da hast du ja früher durchaus mal mit geliebäugelt. Aber welches Argument gab es dann dagegen? Der Preis. Ja, <lacht>
1: guck mal. <lacht> also genau, aber jetzt ne, 799 Euro, das wäre ein richtig krasser Preis. Im Wesentlichen sieht das, soll der ja wahrscheinlich dann so aussehen wie der alte, aber auch wieder 720p FaceTime-Kamera, man denkt also, die 1080 sollte es vielleicht sein im Jahr 2021, wenn der kommt. Und halt auch vierte Generation Butterfly-Tastatur, also das wäre dann auch so, da soll man das Magic Keyboard reinbauen. Ne? Ja. Aber ansonsten auch wieder 8 bis 16 GB RAM. A14x ne, auch wieder äh, da ist übrigens auch spannend äh, ich meine bei bei den äh, Intel-Chips kann man ja schon gegen Aufpreis auch einen höheren Prozessor nehmen ne? und das ist halt die Frage wie man wenn man jetzt in allen A14x reinbaut und ob man wie man da praktisch die Leistung so ein bisschen abstufen kann zwischen einzelnen Geräten oder ob man sagt es gibt den A14x und äh, friss oder stirb das ist so, wirklich der die Frage, wahrscheinlich ja? so schnell sein soll ne der wird, der wird ja wieder ausreichend performant sein aber es kann ja sein dass der eine sagt ich brauche vielleicht ein bisschen
0: weniger und der andere sagt ich brauche mehr ja. Aber das ist vielleicht, also, also das ist ja auch teilweise, es kommt ja wirklich auf den Prozessor an. Teilweise ist das ja auch so ein bisschen so ein Pseudo-Ding. Ne? Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel den, den, den Einstiegs-13-Zoller hier mit 1,4 und 1,7 GHz anschaust, und dann guckst du die Benchmarks an, da denkst du, wofür soll ich denn 200, 300 Euro ausgeben? Da passiert ja überhaupt nichts. So, ne? Mm, ja. Und äh, da, da macht es also, wo es dann auffällt, ist so ein 8-Kerner im Gegensatz zu einem 6-Kerner oder sowas. Ne? Da wird es dann interessanter. Mhm. Und da ist einfach die Frage, ich meine, bei den iPads und so weiter, da haben wir auch eigentlich die ein prozessor strategie Da unterscheiden wir ein bisschen in den Modellen. Also werden wir das vielleicht als Abstufung von R zu Pro oder was weiß ich sehen. Ähm, oder vielleicht auch ein häufigeres Update, dass da einfach alle halbe Jahr was Neues kommt. Oder du kannst ein A14. Mhm. Und ein A5, Vielleicht kommt ja auch, wenn der A15 dann kommt. Ich vermute, dass sie durchaus in so einem Jahresrhythmus bleiben. Aber vielleicht kann ich dann trotzdem noch beide Prozessoren wählen oder irgendwie sowas. Ich, ich bin da ja, wirklich sehr gespannt ein, ja. in dem Moment. Mhm. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch diese Gigahertz- oder, oder, oder Kernabgrenzung oder du kannst einen A14 oder 14x rein tun oder weißt du, guck, guck was. Also da bin ich auch wirklich gespannt, was, was kommen da für Konfigurationen. Was wird sich da auch? Das ist ja halt am Ende auch oft Marketing, was da passiert, weil Machen mhm. uns nicht vor, diese paar Punkte, das merken dann wirklich die Pros, die da irgendwie jede letzte Minute irgendwie aus ihren Videos und der Bearbeitung irgendwie rausholen wollen oder wenn wir uns überlegen, über unsere Stimmen jetzt noch 12, 15 Effekte drüber zu tun, dann merken wir das auch in dem Moment. Aber für den durchschnitts und in dem Moment, ich sag mal, außerhalb des Post Podcastings würde ich uns auch erstmal durchaus so wahrnehmen, auch wenn wir <lacht> durchaus das, den ein oder anderen Euro hier in die Geräte investieren, ähm, der merkt das nicht.
1: Genau. Also, aber vom, vom Leistungsniveau her brauchen wir der ja nicht viel. Nee. Also, ich überlege, Internet äh, browsen, surfen, wie auch immer, wenn wir mal Netflix gucken oder so, das ist halt dann, ja, da ist der A12Z schon ein äh, bisschen überdimensioniert eigentlich. Ja, dann, also,
0: Mensch, dann, was machen wir denn da? Ja, eigentlich ja. kann wir auch noch sagen, wir haben das Ding, weil es kein iPad Air in der Größe gab. Naja. Ja, ja, im Grunde
1: schon. Ja. Und eher gut, das Design vielleicht noch, ne? Weil, ja, wegen, aber... Ein bisschen kleiner, aber so vom Prinzip her, ja klar. Also ich glaube, ein A, A, was ist da drin? A10, A11? Würde wahrscheinlich auch A11. A12. A12, ja. achso, ja. Genau. Würde auch reichen. Wir werden ja jetzt sehen, also ja. wenn jetzt
0: wirklich ein iPad Air kommt, auch mit 11 Zoll, das man munkert ja auch, oder 10,8 oder auch, ist auch egal. Äh, wer weiß, also da wird sich ja auch was entwickeln. Also ich glaube, dass diese iPad-Linie sich oder diese iPad-Portfolio stetig auch im Wandel befindet. Also wir haben ja erst, wir haben ja angefangen beim normalen iPad, dann kam das mit Retina, dann kam das kleine, jetzt gibt es ein Pro. Also das ist ja, die Entwicklung ist für mich noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich könnte mir vorstellen, dass letztendlich was Ähnliches aufgebaut wird, wie, wie, man sieht das ja jetzt schon eigentlich, wie bei den MacBooks. Da gibt es ein MacBook Air, da gibt es ein Pro, da gibt es ein großes Pro. Jetzt gibt es hier auch ein großes Pro, es gibt ein kleines Pro, es gibt ein Air. Vielleicht gibt es ein Air bald noch in zwei Größen. Vielleicht mhm. äh, wird das normale iPad irgendwie einfach so als Entry da irgendwie einfach weiter existieren. Vielleicht wird es mal ein bisschen teurer oder so, weil man gemerkt hat, man hat die Leute schon dahin bewogen. Die Leute benutzen es vielleicht eher wie ein MacBook und brauchen das nicht mehr und so. Das ist ja, diese Strategien, die kann man ja nicht allgemein sozusagen in Stein meißeln und dann bleibt das so, sondern es ist ja eine stetige dynamische Entwicklung und von daher mhm. glaube ich, dass wir da auch noch nicht am Ende sind und ich könnte mir auch vorstellen, warum nicht ein 12- oder 13-Zoll ähm, iPad Air nächstes Jahr oder keine Ahnung, vielleicht auch ein 15-Zoll Pro nächstes Jahr, man weiß es nicht. Also ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten ähm, und ich glaube, wir können da noch gespannt sein, was in dem Bereich auch noch passiert. Mhm. In, in genau. dem Zusammenhang, wir waren jetzt gerade bei dem 12-Zoll, hast du da auch die eine Zeile gesehen, die mich ein bisschen schockiert hat? Hattest du eben, bist du eben kurz darauf eingegangen. Mhm. Ich meinst du? butterfly ja ja, 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 ja. Also hm. der Name ist doch verbrannt. <lacht> bitte tut's nicht. Also dann wird wieder, dann ja, stellt, ja. muss ich viele Schiller wieder auf die Bühne stellen und sagen, ach, es ist jetzt noch stabiler und wir haben alles erledigt und wir haben es jetzt revolutioniert und jetzt können wir Natürlich wird das noch ein bisschen anders formulieren. Ihr habt sie lange vermisst. Hier ist sie wieder. Keine Ahnung. Ja, genau wir werden genau. nur denken, Scheiß haben wir. <lacht> <lacht> und ähm, von daher, bitte tut's nicht. Aber auch, auch da muss ich sagen, es könnte passieren. Hm. Mal
1: schauen. Vor allem, wenn es dann noch dünner sein soll. Äh, naja, wer weiß. Aber, ja, hoffen wir mal. Aber mal gucken. Also ich, ich finde auch 720p Kamera. Also ich glaube, das werden sie vielleicht dann doch nicht mehr reinbauen. Aber wer weiß.
0: Du, wenn, wenn also. wir wirklich bei diesem Preis landen, warum nicht? Also das ist wieder so... Wenn ich das Ding, wenn ich mir überlege, was hat das gekostet damals? Ich glaube, 1500 Schleifen oder so oder 1400 oder so in der Startkonfiguration. Das kannst du ja jetzt, kannst du es ja in eine Tonne kloppen. Das kann ja wahrscheinlich nur noch im Internet, Browsen und Mails öffnen oder so. Aber wenn ja. das dann mit einem Prozessor, mhm. weil, in, in, dann ist es ja wirklich möglich. Diese, A, die A-Prozessoren von Apple, die sind ja wirklich potent in dem Moment. Und wenn so ein Ding, ob es jetzt ohne X, mit X, mit Z, M, A, B, C, 12, 13, 14, egal, da drin landet dann kann das Ding ja wirklich was. so ne? Und dann wird es auch mhm. wirklich interessant. Und dann hat es halt eine 720p. Und wenn es dann vielleicht wirklich nur 800, 900 Euro, in Anführungszeichen nur, aber im Verhältnis zum, zu einem MacBook und dem, was es vorher war, ja, so gut. Also, mhm. da, da, da dann, wenn das wirklich mit diesem Preis und so, dann, dann würde ich sagen, ey, ey, Leute, da kann man sich aber jetzt leider wirklich mal drüber freuen in dem Moment da würde ich mir, also das, das wäre dann jetzt irgendwie, dann sage ich, komm, dann 200 Euro mehr, dann nimm halt das Pro, wenn es dir wichtig ist. Weil da könnte ich es mir dann vorstellen, dass da dann durchaus mal die 1080p vielleicht ja als 100 Euro Upgrade <lacht> drin landet oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Mal schauen, wenn wir dann, wenn wir hier oben auf den Timetable gucken, im Oktober oder was ähm, gucken können. Aber wir sehen hier gerade, fällt mir gerade auf, da steht 19. August neuer iMac. Was haben wir denn heute? Heute haben wir den vierten. Ja, den vierten hat, vierte hat, wir. hat leider mhm. nicht geklappt, schade. Aber für, ich meine. Nee, der 19. Da ist doch noch ist noch ein bisschen hin. Ja, aber der iMac ist ja schon erschienen heute. Ach so, äh, ja. Äh, ja, jetzt <lacht> habe ich nicht mitgedacht. <lacht> ja. mhm. Von daher, aber ich meine, wir haben ja auch äh, durchaus. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel mit den iPads und so, die kamen ja irgendwie, das kam ja alle in einer Woche pro Tag oder so, mal gucken, weil ich weiß, was morgen passiert oder so, oder naja, nächste Woche. Also von daher, ich bin gespannt, würde mich auch auf die anderen Geräte freuen. Was sagst du denn hier zum 19. August? iMac, Airport Studio, HomePod 2, HomePod Mini, macht das irgendwas mit dir?
1: Nee. nee. Also, ich, also HomePod habe ich nicht, den fand ich immer zu teuer. HomePod Mini, <lacht> ja. Weiß Ach, ich weiß, schon weiß wieder ich der nicht. Preis. Naja, ich weiß nicht, ich 380 Euro für so einen Lautsprecher finde ich schon happig, also sagen wir mal so. Ne? Also das ist äh, HomePod Mini wird dann vielleicht ein bisschen interessanter, ne? wenn der ein bisschen kleiner ist, ein bisschen günstiger. Ähm, Airpods Studio, die sind ja auch schon
0: lange in den Gerüchten, also äh,
1: ja, brauche ich jetzt auch nicht, aber so vom Prinzip her, äh, warum nicht? Ne? Mal gucken. Also, bist,
0: bist du denn so ein äh, richtiger Kopfhörer-Typ oder ähm, sind es dann doch eher immer nee, die Airpods?
1: Die Airpods, ja, also ich, ich finde Kopfhörer ja ist okay ne? aber das ist halt also ich finde Kopfhörer halt irgendwie unpraktisch ne du kannst die halt nicht richtig mitnehmen also es gibt ja ich hatte ja auch mal so so Noise Cancelling von von Bose diese Quiet Comfort äh, 25 also die mit Kabel ja super geil eigentlich aber ich sag mal so wann brauchst du das Noise Cancelling wenn du mal irgendwo auf Reisen bist ja aber dann nimmst du ja diese dicken Dinger nicht mit so weiß ich dann nehme ich dann lieber die kleinen Airpods mit die du dir schnell so in die Jackentasche steckst ne also das fand ich dann immer eher unpraktisch und ich finde halt unter den Kopfhörern, das ist so meine Meinung. Also ich mag generell nur Over-Ear, also wenn die nicht auf diese auf die Ohrmuschel drücken, das finde ich immer sehr unangenehm. Und da wird halt auch irgendwann warm drunter. Und dann hast du irgendwann heiße Ohren und das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Also ich kann die da nicht so lange tragen irgendwie. Und ähm, ja, das finde ich dann so insgesamt dann äh, nicht nicht so gut, auch wenn die sehr bequem sind. Ja,
0: ja ich bin, bin gespannt. Ich bin eigentlich auch eher so der Stöpsel-Typ. Airpods, mhm. was auch immer, in Erst, Ich bin ja, ah, vielleicht auch noch mal Airpods Pro, mal gucken. Kann ich empfehlen. Ne? Ja, ich die, ich das gut. Ding ist, also meine sind noch kein Jahr alt, der Akku läuft. Ja, das macht dann keinen Sinn. Ich bin ja. im Moment sehr wenig unterwegs, von daher jetzt gerade würde ich sagen, muss es nicht sein. Meine Freundin sagte, ah, vielleicht mal so Airpods, da wäre dann die Gelegenheit für mich. <lacht> Im Moment, Mensch Schatz, ich habe hier was. Naja, wollen wir mal gucken. Aber... Wie, wie sind die denn eigentlich so vom, vom Tragekomfort? Weil also ich habe früher, bevor ich sozusagen mit, mit, mit Airpods unterwegs war, sehr gerne eigentlich In-Ears gehabt. halt kabelgebundene, aber mhm. finde ich eigentlich ganz gut. Habe ich hier gerade ja auch zum, zum Monitoring welche drin. Mag ich eigentlich ganz gern.
1: Ich mag In-Ears halt gerade gar nicht gern. Mhm. Ich war super glücklich, als Apple die Earpods rausgebracht hat, weil die... Also muss ich sagen, die, die, die Earpods oder dann auch Airpods, ist ja praktisch das gleiche Design. Ja. Äh, entweder passen dir die gut oder die passen dir halt nicht. Und bei mir sitzen die hervorragend im Ohr. Die fallen nicht raus. Ich kann damit auch äh, Sport machen und so. Das die sind schon sehr gut. Hm. Ich finde bei ihnen ears was mich immer gestört hat, man hat so ein Druckgefühl im Ohr, ja. weil die ja wirklich abdichten. Ja. Ist natürlich auch dann schöner Klang, aber irgendwie dieses Druckgefühl. Und was ich auch immer extrem störend fand, also bei den Kabelgebunden hast du, wenn du so äh, Kabelbewegung hast, das ist irgendwie, das überträgt sich so ins Ohr, so vom Schall her ganz komisch. Ja. Hm. Und ähm, wenn du damit telefonierst, dann, also wenn ich jetzt telefoniere, dann höre ich ja meine eigene Stimme übers Innenohr und übers Außenohr, also halt normal sozusagen. Und die In-Ears, die dichten so ab, dass du, beim, wenn du selber sprichst, deine Stimme nur übers Innenohr hörst. Hm. Und das finde ich irgendwie unangenehm, weil ich dann auch so von der Stimmlautstärke das irgendwie nicht so richtig äh, ja. koordiniert kriege. Ja, ich ja. finde es unangenehm. Ja. Und die AirPods Pro, deswegen war ich auch so ein bisschen, so, ach nee, hm, aber gut, bei meinen Alten ist jetzt halt der Akku, vor allem beim Telefonieren, einfach nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Dann gab es ein gutes AirPods, äh, AirPods Pro-Angebot so, und dachte ich, na ja, komm, probierst die mal aus. Und die Airpods Pro haben jetzt die für mich entscheidenden Vorteile. Einmal, wenn du sie ins Ohr steckst, haben die so eine Art Druckausgleichsventil. Okay. Das heißt also, dieses, dieses Druckgefühl ist nicht so da, mhm. wie, äh, wie, man das, wie ich da sonst von Ihnen eher kenne. Das ist ja. sehr angenehm. Und man kann ja den Transparenzmodus anmachen. Also ja. im Normalmodus dichten die ganz gut ab. Dann hast du ja das noise canceling oder Geräuschunterdrückung, dann hörst du halt noch weniger. Und dann haben sie eben diesen Transparenzmodus. Das heißt, der nimmt durch Mikros auf und äh, leitet den Schall ins Ohr weiter. Das heißt also, ich höre Umgebungsgeräusche und das ist eben dann für mich fürs Telefonieren perfekt. Ich höre eben meine Stimme nicht nur durchs Innenohr, sondern auch durch ja. äh, die äh, praktisch Normal, also als wenn ich es normal hören würde. Deshalb finde ja. ich mit denen auch das Telefonieren sehr angenehm und äh, die sitzen super im Ohr und dieses diese für mich in ihr Probleme sind halt alle nicht da. Äh, deshalb bin, bin ich mit denen sehr zufrieden und finde die, find die richtig gut. Also. Findest du sie noch besser als die eigentlichen AirPods? Ich habe, also wenn ich die so wieder ins Ohr packe, also ich habe jetzt hier beim, bei dem Mikro auch ja auch diese Kabeldinger, dann finde ich die, dann finde ich die ein bisschen hart. Also jetzt nicht Aha. schlimm, ne? also, ja. Aber weil, weil die AirPods Pro ja durch diesen weißen, weichen äh, Gummi in ihr äh, Nupsi da, sage ich mal, sind, sind die schon, finde ich, ein bisschen schmeichelhafter fürs Ohr irgendwie. Okay, okay. Ne? So, also ich, ich finde, find das insgesamt, wenn man sich dran gewöhnt hatte, so ein bisschen. an Das ist ja trotzdem ein bisschen in ihr Gefühl, aber ein sehr angenehmes. Finde ich die, finde ich die besser. Vom Klang her sind sie auch besser, aber ich bin da jetzt nicht so ein, ja, ich habe da jetzt nicht so ein Gehör für. Also ich hm. finde die besser, aber es ist nicht so, dass ich denke, boah geil. So, also ich glaube, dass, du hast da glaube ich ein bisschen besseres Gehör irgendwie für, vielleicht noch. glaube ich, ähm, wahrscheinlich die sind sind besser. Sagen ja auch sehr viele Leute. Hm. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, höre ich jetzt nicht so extrem, aber ich finde sie schon besser vom, vom ja. Klang. Ähm, naja, und das Geräuschunterdrücken ist natürlich auch ganz geil. Also vor allem so, weiß ich, wenn du mal die Wohnung saugst oder so, da konnte konnt ich früher, wenn du Musik dabei hören willst, musst du es übertrieben laut machen. Und mit den AirPods Pro machst du halt den Geräuschunterdrückung an und dann kannst du auf normaler Lautstärke Musik hören und machst dir deine Ohren nicht kaputt. Ja. Also das ist dann irgendwie ganz ganz angenehm mhm. Ja, und wenn man eben nicht will, macht man Transparenzmodus an und hört dann eben die Umgebungsgeräusche. Also, das ist schon, Mensch, äh, Mensch, hör, hör auf, schon ganz hör cool. Auf. Und bei mir natürlich gut, ich, wenn ich jetzt von, von den AirPods äh, erste Generation, also Musik, Musiklänge ist ja immer irgendwie mit fünf Stunden angegeben, ähm, aber bei den AirPods der ersten Generation war das Problem, dass du telefonieren generell nur eine Stunde konntest. Die waren bei mir jetzt dreieinhalb Jahre alt, äh, ich konnte 20 Minuten damit telefonieren, dann war der Akku alle. Ne? Hm. Und äh, die AirPods zwei, also die du hast, und die AirPods Pro haben ja generell von Hause aus schon zwei Stunden Telefoniedauer. Das ist dann halt schon deutlich angenehmer, wenn ja. man da mal so mit telefonieren möchte. Ja, und so von der Verbindungsgeschwindigkeit ist es ein bisschen schneller. Ich habe es mir jetzt aber noch schneller vorgestellt, aber das kommt ja mit iOS 14 dann nochmal. Ja, also die sind schon, sind schon sehr schön. Finde ich sehr gut. Und äh, nettes Gimmick, es wird ein Lightning auf USB-C Kabel beigelegt. Ach, Mensch. Das, äh, war das ich ganz erstaunt, aber. Kannst du ja, ja dann in dein iPad stecken benutzen.
0: zum Aufladen. Oder machst du doch Wireless Charging? Ich weiß nicht, wie du. Ah, du bist, nee, ja, du bist iPhone, Kabel. Ja. Nee, war USB-C zu Lightning? Dann kannst du in dein iPad. Ja, ja, ein iPhone.
1: Du hast nur iPad, iPad gesagt. Ach
0: so, ach so, nee, ach, Quatsch. Das AirPods, iPhone
1: könnte ich mit dem iPad laden. Ja, genau. ja, aber die
0: AirPods doch auch. Oder die haben doch auch einen Anschluss. Oder bin ich da falsch? Ja, ja, genau, genau,
1: genau. Von daher. Ja, Wireless Charging habe ich nie, noch nicht ziehe. Aber die könnten, das Charging Case ist ja auch wireless fähig. Also von daher, kann man schon machen, ja. Also. Ja, ich bin, da. achso, genau, und was mal bei den AirPods Pro, was ja auch ganz cool ist, du kannst ja bei den ähm, normalen AirPods kannst du ja durch so einen Doppeltipp äh, Musik pausieren oder Siri, was auch immer du eingestellt hast, und die AirPods Pro haben sozusagen unten am Stiel, kannst du drücken. Das gibt auch so ein kleines Klick-Feedback. Hm. Du kannst da nichts wirkliches eindrücken, aber irgendwie durch diese, durch diese na, die,
0: ich, wenn Der merkt halt, dass du da dran fasst. Wie so ein Haptic Touch, Force Touch, so ein, irgendeine Form von Rückmeldung am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, genau, genau. Aber eine sehr, sehr angenehme.
0: Mhm.
1: Und wenn du da lange hältst, dann schaltet er zwischen Transparenz und äh, Geräuschunterdrückung äh, um. Kannst aber auch einstellen, dass der zwischen, aus, also zwischen äh, nichts machen sozusagen, also aus ne? und Geräuschunterdrückung umschaltet. Das kann man ja. einstellen. Wenn man einmal kurz drückt, ist play Pause, zweimal ist Vorspulen oder nächstes Lied, dreimal ist zurück. Das sind so, Also du hast einfach mehr Kontrollmöglichkeiten, das ist immer noch so ein ganz kleines, äh, nettes Gimmick, ja, ja. Die, die du dann noch so zusätzlich ah, hast, funktioniert Mensch. auch sehr gut.
0: Mensch, 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 du, gleich hast du mich überzeugt und ich drücke bestellen. Ähm, ja, könnte passieren. Äh, aber die airport Studio, merke ich schon, werden bei uns beiden wahrscheinlich nicht landen. Also meine Freundin hat nein, ja so Beats nein, auf keinen Fall. Solo 3 oder keine Ahnung, hat auch diesen, diesen Chip sozusagen aus den ersten Airpods drin. Mhm. Finde ich mal ganz nett, klanglich natürlich, also auch wenn Leute sagen, Beats klingen nicht gut, aber sie klingen natürlich um Welten besser als so ein äh, dämlicher Airport in dem Moment. Also da ja. viel mehr Volumen, da kommt viel mehr raus und so. Also wenn du da mal richtig so einen äh, schönen Hip-Hop-Beat dir an, anmachst, das ist schon was anderes, als wenn du so einen Knopf im Ohr hast. Aber... Mhm. Wie gesagt, die haben dann ein Noise-Canceling, was weiß ich, kosten 400 Tacken. Also ich würde die einfach stumpf zu wenig brauchen, deswegen werden hm, die wohl bei genau mir nicht oder. landen. HomePod, da bin ich ehrlich gesagt, also ich möchte hier immer irgendwie noch was für mein Arbeitszimmer haben. Ich habe hier im Hintergrund so, so alte, ich weiß gar nicht, hatte ich die damals schon, weiß ich nicht, so 30, 40 Euro Logitech-Boxen, könnte sogar sein. Ja, ja. Doch, doch. Die stehen da immer noch am Bluetooth-Empfänger, sind halt nicht so geil. So, ne? Und mhm. von daher, boah, ja, je nachdem was da kommt. Ich glaube, am Ende wird da ein neuer Chip drin sein, der kann vielleicht ein bisschen was schneller, ein bisschen was mehr, aber ich glaube, dass im Sound nicht viel passieren wird. Ich meine, überzeugt mich gerne Apple, sehr gerne, glaube ich nicht dran. Ich glaube, da wird ein Chip sein, der ist irgendwie besser verarbeitet, der wird irgendwie mehr verstehen, mehr hey, blingster, boomster und so weiter irgendwie vielleicht mit skills mehr arbeiten oder weiß da kommt vielleicht mhm. kommt da auch noch ein bisschen mehr ökosystem ich meine eigentlich haben sie es wahrscheinlich ein bisschen verpasst muss man in dem moment sagen aber das nehmen also für mich ist das auch nicht so ein, so ein herzensprojekt sondern die nehmen das so mit und es ist okay dass das gibt und wer den möchte hat eine option und muss nicht unbedingt äh, in ich sag mal in der vollabhörung leben sondern nur in der halbabhörung so könnte man es <lacht> ja vielleicht in dem moment formulieren und äh, von daher bin ich da erstmal gespannt und vielleicht würde mir hier im Arbeitszimmer ehrlich gesagt auch so ein HomePod Mini reichen oder so. Oder ja. halt dann die HomePod erste Generation in vielleicht für unter 200. Manchmal kriegst du den ja für 200 irgendwie gebraucht oder so. Bin ich immer mal in Versuchung. Würde ich dann mal ausprobieren. Ich hätte sie eigentlich gerne als Ausstattung im, im, im Wohnzimmer, aber das ist mit den Filmen so schlecht. Im Moment habe ich noch kein Apple TV. 5.1 Sound kannst du damit auch nicht machen und so. Das heißt, da war dann Sonos die Option. Aber also, ich würde so ein Ding gerne mal ausprobieren. Wenn ich irgendwo im Geschäft bin so, und das Ding mir mal anhöre, dann denke ich immer so, ach, also für so ein kleines Ding kann der schon echt was. Ich weiß nicht, ob du das Ding auch mal irgendwie bei Saturn oder so ange, ange, angehört hast in dem Moment.
1: Nee, habe ich noch nicht. Nee,
0: musst du mal machen. Da kommt aus diesem kleinen Ding wirklich viel raus. Da denkst du auch wirklich, das mhm. gibt's auch nicht. Und, mhm. ähm, von daher bin ich da mal gespannt, auch was aus so einem homeport Mini rauskommt. Ich meine, ich habe hier, wie viel Quadratmeter mag ich hier haben? Neun bis zwölf irgendwie. Da müsste wahrscheinlich auch so ein Mini reichen. Ich kann hier keine Disco machen, von daher ja. äh, mal, mal schauen. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Wobei ich mir vorstellen könnte, ehrlich gesagt, wenn da ein Mini und da kommt sozusagen modelltechnische eine Differenzierung würde ich jetzt erstmal vermuten, das müsste auf einer Keynote erklärt werden. Warum? Mhm. Was soll das? So ne? Das ist ja. ja jetzt kein Produkt, was ich einfach auffrische oder so. Ne, das ist jetzt nicht ein iPad, das irgendwie drei statt zwei statt einer Kamera hat oder was, sondern das da passiert ja so ein bisschen mehr. Von daher. Ähm ja, kann sein. Meine Vermutung wäre, das würde auf einer, auf einer Keynote oder in dem Moment ja wahrscheinlich wird uns dieses Jahr erstmal das Videoformat erhalten bleiben, in irgendeiner Form, gerade in zwei, drei, fünf Minuten erklärt. So. Genau. Hat Ist
1: Apple nicht jetzt sogar Homeoffice bis äh, Frühjahr 2021 verlängert? Ja, ja genau. Eben für die Mitarbeiter, ne? kam ich genau. auch heute als Meldung. Ja. Also von daher, da wird Keynote äh, dieses Jahr auf jeden Fall nichts, äh, das, da ich auch äh, nicht dran. vor Live-Publikum stattfinden. Also. Und
0: ich muss sagen, ab, abseits davon, dass ich diese Pandemie gerne weg hätte, Finde ich allein dieses Videoformat erstmal wirklich gut. Also ich, ich, mhm, ich, ja. ich mag die Keynotes und die Stimmung, aber also jetzt für mich sollen sie mal ruhig weitermachen. Mir gefällt das. Ich weiß nicht, wie, dir hat es, glaube ich, auch gefallen in dem Moment. Ich weiß nicht, was meinst ja, du Ja, man hatte so
1: den Eindruck, man ist ein bisschen näher dabei, so weil dem weil Cook ja auch direkt in die Kamera gesprochen hat. So, das war irgendwie, man war so ein bisschen näher. Ja, und halt auch diese, diese ganzen Szenen, die man im Apple-Park so gesehen hat. So, das war auch irgendwie ganz nett. Ja. Also
0: haben sie schon ganz gut gemacht. Dort also von daher gerne, gerne weitermachen. Wie gesagt, auch vielleicht ein Wechselformat oder so. Aber ich meine, dieses Jahr brauchen wir, was sollen wir da erwarten? Da werden Videos und fertig ist die Kiste. Und ich finde das ja, in dem Moment genau. auch nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, die gut fand. Wenn wir jetzt da auf die zweite genau. Keynote gucken, ob sie wirklich noch am 8. September ist. Ich meine, wann werden wir es erfahren? Wahrscheinlich Ende des Monats. Es ist ja immer so ein, zwei Wochen vorher. Mhm. Wobei genau. man jetzt sagen muss, jetzt muss ja eigentlich keiner mehr zur Keynote eingeladen werden. in dem Moment. <lacht> ähm, aber manchmal machen die ja auch so Vorführungsevents irgendwie in irgendwelchen Büros oder so. Ähm, von daher, mal gucken, was da passiert, aber meistens auch bei der WWDC, wusste man es ja, weiß ich auch nicht, ein, zwei Wochen vorher. Von daher äh, gehe ich davon aus, wenn wirklich dieser Termin ansteht, dass wir dann nochmal in die Spekulation gehen, was kommt jetzt wirklich, was passiert. Ich finde das, was da jetzt steht, gar nicht so unvernünftig. Äh, iPhone 12, klar, Pro, klar, iPad, hm? ja, vielleicht, dann das Air, also ich glaube... Also wie gesagt, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht auch, also ich, die Überlegung, die ich letztens hatte, vielleicht kommt ja ein iPad R nicht mal mit A13, sondern direkt mit A14, um mal richtig einen vorzulegen, um dann zu sagen, ja, jetzt hat auch sein, das ja. Einsteiger-iPad die Berechtigung, den A12 zu bekommen, weil A12 mhm. zu A13, ja, da ist was passiert. Aber ich glaube, in A14, da wird noch mehr passieren, wenn die, wenn der mhm. Fertigungsprozess einfach noch sozusagen geringer wird und so. Von daher, warum nicht? Also, wem tut das in dem Moment weh? Diese, lass mich lügen, 10, 20 Dollar äh, äh, Produktionskosten, die da mehr kommen, ja, dann mhm. findet, das, findet das halt nicht mehr bei 499 Dollar, sondern bei 549 statt oder vielleicht sogar 599 aber dann hast du auch dieses Fullscreen-Dring mit 11 Zoll und so. Sagt da irgendwer was? Nö, hast du immer noch dein Einsteiger-IPad. Also was ja. ist auch total Wumpe. Hast da noch ein bisschen mehr Differenzierung? Ähm Komm, ich lege mich fest. iPad Air, nächstes kriegt A14. So. <lacht>
1: ja. Weiß nicht, was meinst Ach, ich du? Das muss man überraschen. Also, ja, 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 also warum, nicht, mein, warum sollten sie es in A13 noch einbauen? Also, weiß ich nicht. Dann packen sie eher die iPads Pro, die neuen noch in A14X rein oder so. Oh, hör auf, also,
0: 27. Oktober, du schüttest schon eine Zeile tiefer, ne?
1: Ja, das, das habe ich gerade auch schon gesehen. Ich dachte so, nein, dieses Jahr kommen bitte keine iPad Pros mehr. Das, wenn ich was machen so wir denn dann? Gehen.
0: Sag mal, was machen ja, wir denn also
1: ich, ich, ich werde meins dann behalten. Also, <lacht> da, so, aber, aber ärgern das, tun wir uns es, dann schon, ne, oder es, nicht? Ja, ärgern würde ich mich auf jeden Fall. Also das finde ich dann so ein bisschen, Also denk ich so, na, da können Sie jetzt auch gerne noch ein Dreivierteljahr mit warten. Also, ja.
0: Das es steht das, ja das immer noch neu das auf das der Jahr Homepage. Also von daher, bitte, bitte Apple, ja. neue iPad Pros, bitte erst 2021. Meinetwegen im Frühjahr, dann ist das Ding ein Jahr alt, dann kriege ich ja gut mit Leben. Bitte nicht, genau. am Ende des Jahres, das hatte ich schon mit dem iPad 3 und 4, bitte nicht nochmal. Ja, genau, <lacht> bitte genau. nicht nochmal. <lacht> weil, weil dann müssen wir uns nicht vormachen, dann kommen halt die Mini- oder Mikro-LEDs. Und wenn dann so ein Schwarzwert da ja, sitzt, ja. und dann hat er den A14X, der interessiert mich vielleicht noch nicht mal so sehr, weil das Ding hier hat schon Power on Mass. Da würde mich vielleicht eher interessieren, wenn der RAM noch ein bisschen größer wäre oder sowas. Ähm, vielleicht, also was mich... Genau. Wenn, also, weil, weil weiß aber nicht wirklich in Zweifel komme, wenn die eine 12-Zoll-Version machen. Das, was ich eben gesagt mhm. habe. Das gab es vor ja, ein paar ja. Wochen, Monaten wurde mal so leicht gemunkelt, vielleicht mal 12 Zoll. Ich so, oh, ja, gerne, aber <lacht> jetzt schon und ah. Also, das sind so die Momente, wo ich dann in Schwanken komme. Ich werde auch, ich würde mich auch, also auch bei dem iPad Air, weißt du, ich finde kleine, Größe, gut, große, deswegen, also, das bringt mich alles nur durcheinander. Ich sag dir das. Ja. <lacht> Nein, aber also ich, ich glaube, die Auflistung ich, finde ich sehr ambitioniert insgesamt, aber nicht ganz unrealistisch, was ich. Mhm.
1: Genau, Apple Watch 6, 6 haben wir noch, aber gut, das ist auch sehr unten wahrscheinlich. Ja. Äh, gab noch ein Gerücht, also Gerücht, das hatten wir auch schon äh, einmal besprochen, dass dieser Blutsauerstoffmessungssensor äh, hm. hm. reinkommen soll. Ich glaube, das ist auch sehr wahrscheinlich, das hört man jetzt ja regelmäßig. Und die AirTags, die ja schon seit, glaube ich, so vor einem Jahr das erste Mal so ein Gerücht war, dass die irgendwann mal kommen sollen, ähm, sollen jetzt auch kommen. Also AirTags sind so kleine... Dinger, die man an Schlüssel hängen kann, ans Portemonnaie, wo man dann eben seinen Schlüssel und Portemonnaie suchen kann, mhm. über äh, wo ist, wenn man das verliert. Finde ich auch ganz cool. Also warum nicht?
0: Ver verlierst du so Gegenstände? kannst du da was mit anfangen? Also suchst du öfter mal? Also,
1: nein, eigentlich nicht. Also ich, ich habe ich hab für Schlüssel und äh, Portemonnaie einen festen Ort, wo mhm. ich das immer hinlege, äh, zu Hause im Büro. Und äh, deswegen ist es bei mir auch nie weg. Ich suche es nie. Aber ich sage mal so, wenn es die airtext gäbe, würde ich sie wahrscheinlich hinpacken, weil wenn, ich, wenn es die AirTags gibt, ich sie nicht habe und es dann tatsächlich mal verliere, dann würde ich mich natürlich richtig ärgern. Von daher, wenn, wenn es die gäbe, würde ich mir da wahrscheinlich für einen Schlüssel und Portemonnaie zwei Dinger holen. ja. Ähm, ja. dann würde ich meiner Freundin vielleicht noch welche schenken. Ja. Äh, und Verliert
0: äh, die viel? Braucht die sowas?
1: <lacht> also verlieren nicht, aber suchen häufiger. Ah, ja. so, ne? also, ah, ja. ne, so, dann hast du zwei, zwei, drei Frauenhandtaschen und noch einen Rucksack und dann ja. weißt du, ja, wo habe ich denn den Schlüssel. Ne? Oder wenn man dann zusammen unterwegs ist, ich, ich schließe die Tür auf, weil ich den Schlüssel in der Hosentasche habe, dann packt sie den Schlüssel natürlich nicht raus, dann eine andere Tasche und es ist eher dann mal so in, in der Wohnung mal kurz suchen. Ja, ja. äh, aber jetzt verlieren äh, auch noch nie, nein. Das,
0: äh, ich glaube, irgendwann passiert das immer mal ne? ich glaube für mich wäre das, also ich habe da auch äh, eigentlich nicht die größten Probleme obwohl doch meinen Schlüssel ver, äh, den lasse ich verlegen, so nenne ich es jetzt mal also das <lacht> heißt, ich packe ihn irgendwo hin, weiß dann wo er ist und er wird dahin gepackt, wo er eigentlich sein soll wo man sich mal drauf also. geeinigt hat <lacht> weißt du? So Und äh, da hilft natürlich, also dann, das merke ich dann ja irgendwann, so ist es ja nicht. Ich glaube, das wäre so ein Gegenstand, da würde ich einfach gerne mal mitspielen wollen. Ausprobieren, was kann das so? Genau, genau. Nutzt mir das was? Das kann ich jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen, weil meistens, aber natürlich gibt es manchmal die Momente so, ah, dann ist weg. Aber, oder ich habe es jetzt mal vergessen. Oder vielleicht gibt das ja auch einen Ton ab, weißt du, so nach dem Motto, mein Handy merkt, ich mm, gehe ja, aus der schon. Tür und ich habe das Gerät als Schlüssel bezeichnet oder so, ist ja die Frage, wo kommt da der Mehrwert? Das wäre ja zum Beispiel wirklich, dann, was wurde sagt Dann machst du die
1: die Tür hinter dir zu und dann piept er. Ja, das,
0: das, ist, ja, das ist ja, aber mit, mit, mit Bluetooth äh, Low Energy und so, da ist ja, ist ja die Frage, oder mit diesem U1-Chip oder was da immer reinkommt, der kann ja vielleicht einfach mehr und kann das genauer. So, ne? mhm. Das ist ja. jetzt keine Corona-App, die sagt vielleicht oder vielleicht auch nicht ja. in dem Moment. Ne? Und ähm, von daher äh, Wäre ich, wär ich in dem Moment einfach mal gespannt und ich glaube, also wenn die jetzt nicht die Welt kosten, dann würde ich mir auch so ein, zwei Dinge holen und mal einfach mit rumspielen. Aber mal gucken, was machen die. Was können die, bringt mir das was. Ja klar, oder?
1: wenn die jetzt 79 Euro kosten, dann äh, werden die nicht den Weg in meine Wohnung finden. Ähm, Aber wenn halt so ein Ding so 19
0: Euro kostet oder so, keine Ahnung. Sagen wir mal, sagen wir ich glaube, dann
1: würde ich es auch mal ausprobieren wollen oder 29, ne? Keine ja, ich, Ahnung. Ich, ich, ich
0: lege mich jetzt mal fest, die kosten 49. 49. Ah ja, das, das
1: finde ich schon wieder so eine Grenze, wo ich denke. Dann das, ne? Wenn du dann zwei brauchst, dann schon wieder 100 Euro. Das, also. das Doppelpunkt. Aber andererseits, wenn nur. man den Schlüssel natürlich mal verliert, dann,
0: dann ist es noch teurer. Also. Dann kriegst eine Push-Nachricht, wir haben es gewusst. Na. Ja, genau. <lacht> ja, dann sagt mir doch Bescheid. <lacht> ja. Ja, und ja. wenn wir jetzt auf die letzte, also wenn ich diese Daten mir so anschaue, 19. August, das wird keine Keynote. Ne? Das ist schon mal klar. Ja, ja, so, das, ne? ja. 8. September, ich bin, also ich weiß nicht, hast du die äh, Zahlen verfolgt oder die, die, die Pressemitteilung dazu, wo ja auch dann vorgekommen ist, dass offiziell gesagt wurde, unsere iPhones dieses Jahr werden sich ein paar Wochen verspäten?
1: Ja, das habe ich auch gehört, genau. Aber dann es aber ist ja so die Frage, stellen sie sie dann auch trotzdem später vor oder wird dann halt die Auslieferung erst später? Das haben wir ja beim ich meine, beim iPhone 10 war das ja auch schon so, ne, dass dann das iPhone 8 vorgestellt wurde und relativ schnell erschien oder das iPhone 10 dann einen Monat später. Das mag ja auch einfach wieder so sein.
0: Mhm. Mal schauen. Also Wird ja gerade ja. diskutiert, ob äh, vielleicht, also im Moment ist in der Diskussion, ob die 6,1 Zolle, sowohl Pro als auch nicht Pro, als erstes rauskommen. Und die anderen dann danach. Dann wäre natürlich ein 8. September durchaus realistisch, weil die Produktion sich erstmal auf eine Linie einstellen kann und so. Dann würden sie mhm. ja zwei Wochen später Mitte September rauskommen. Kann ja sein. Aber Ehrlich aber gesagt. was bestellst du denn dann? Ja, das ist ja die Scheiße. Jetzt, doch, jetzt fang doch nicht damit an. Das weiß ich dann ja eben nicht. Ich, ich sage, Apple, bitte tut's nicht. Macht einfach mhm. Oktober, aber dann bitte alles. Das wäre mir, glaube ich, lieber in dem Moment. Ihr dürft sie auch gerne, gerne früher vorstellen. Aber da frage ich mich auch in dem Moment, nehme ich mir dann nicht einen Monat Verkauf von meinen alten Modellen? Mhm. Ja. Vielleicht. Oder ist es eh egal, weil die, die dann noch kaufen würden, sind die, die es sowieso tun und nicht unbedingt wissen, sondern die gehen in den Laden, ich brauche jetzt ein Handy. Jetzt brauche ich ein Handy. Nicht morgen. Ich glaube, ich alle, die sich da
1: so ein bisschen für interessieren, die wissen, dass da im Frühherbst was kommt und äh, ja. also ich würde jetzt im August keinen iPhone mehr kaufen. Also. Ja. Außer es außer geht es kaputt und ich brauche eins ja. oder so. Ne? Also Wobei ich da, ja, dann könnte man zur Übergangsweise das Google Pixel 4. Ah, machen, komm, vielleicht auch auch Ja, aber <lacht> lass uns
0: das kurz noch abschließen. Ähm, ja. Also, ich ich, ich hoffe, ich hoffe, dass sie alle gleichzeitig rauskommen. Wann die Keynote ist, ist mir fast egal. Ich meine, ich freue mich ja immer drauf und habe sie gerne früher, aber das ist mir dann wirklich egal, ob sie jetzt im August oder, oder äh, im September oder im Oktober ist. Wenn sie ein paar Wochen später kommen, glaube ich nicht unbedingt an den 8. September. Wobei, wobei ich jetzt gerade, wenn ich die anderen Produkte sehe, vielleicht sind sie da ja besser mit durch. Ne? Also ich meine, so ein iPad äh, R4 wäre es ja in dem Moment, das gibt es ja designmäßig schon, ist ja das iPad Pro von 2018. Hänge ich mich jetzt mal einfach mhm. aus dem Fenster. Mhm. Und ähm, das könnte man dann vielleicht rausbringen. Man muss ja nur den Prozessor austauschen, machst du, drehst du die Bildwiederholrate runter oder was und äh, fertig ist das Ding. Also mhm. von daher... Ja. Vielleicht, könnt, vielleicht könnten sie ja schon die Apple Watch äh, vorstellen und das iPad und zum Verkauf anbieten und die iPhones kommen halt später. Also ich meine, natürlich werden auch mittlerweile viele Apple Watches und so verkauft, aber vielleicht sprechen wir da trotzdem noch über eine andere Stückzahl in dem Moment als bei einem iPhone. Oder vielleicht kommen nur die AirTags und die iPads, weil die schon irgendwie in der Ecke liegen und das andere kommt dann, dann kommen die, weiß ich nicht, die Apple Watch zwei Wochen später und die iPhones vier Wochen oder so. Ich weiß nicht, ich bin äh, äh, jetzt kann ich wieder das Wort anbringen, was ich heute schon oft gesagt habe, gespannt, wie es dann, wie es dann. Ja wirklich ist. Ähm, 8 September kann sein, ich glaube eigentlich erst später. Mhm.
1: Genau. Schauen wir mal, ne? ja. Was die da so machen. Ja. Also.
0: Apple TV 4K steht da noch. Mhm, ich genau. glaube, das haben die auch schon die ganze Zeit im Schrank. Das wird entweder keine Revolution oder es wird klar als Gaming-Device positioniert. Mhm. Ne? Weil 4 ja, k Controller funktionieren ja auch alle. Genau. Ja. Von daher hier habt da Power zum Game, nochmal Apple Arcade, jetzt beim Kauf ein Jahr inklusive oder sowas. Oh, da kriegen sie mich mit. Wenn sie ein Jahr ja. Apple Arcade <lacht> inklusive haben, dann kaufe ich ein Apple TV, äh, Apple TV in dem Moment, fällt mir gerade ein. Ja, das würde ich dann, glaube ich, tun. Ähm, ja, das könnte sein, ne? ähm, Ja, ja, auch, auch wenn ich dann... Aber vielleicht kommen ja auch sowieso
1: bei den Services nochmal so dieses Gesamtpaket, was wir auch schon mal hatten, ne? dass man mh, sagt, hey, für, für 20 Euro kriegst du alles.
0: Fände ich also, auch nicht ehrlich gesagt. Dann also, irgendwie Familie, müssen wir noch eine Familie gründen, mh, dann, Genau. Mh. Ja, aber ich bin bin da gespannt, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen. Es sei denn, es kostet 300 Euro oder weiß ich auch nicht, was ich mit so einem Ding, dann kaufe ich mir lieber die <lacht> neue Xbox, ehrlich gesagt, oder PS5 oder ja, was. Ja. Dann kaufe ich mir nicht das Apple TV. Also das nun wirklich, das muss schon so viel kosten wie jetzt. Einfach mehr können und dann muss das einfach fünf Jahre halten. Bums. So. Genau. Dann, dann Und dann noch Apple Arcade, ein Jahr äh, lieber Tim, dann werde ich schwach. Aber ansonsten muss ich mir das überlegen. Ja. Gut, lass uns das doch ähm, verlassen und du sagtest, vielleicht kannst du nochmal deinen Spruch oder deine Überleitung von eben machen, dann können wir uns mal über den Tellerrand hinaus bewegen.
1: Genau, und ein bisschen bei Google vorbeischauen, wir wollen ja hier nicht nur ein Apple-Podcast sein, ja doch eigentlich schon, <lacht> aber wir wollen ja auch jetzt nicht, wir wollen auch sagen, wenn die Konkurrenz hier vernünftige Produkte vorstellt, kann man das ja auch mal erwähnen Ja. und Google hat ja mit den Nexus-Geräten, fing das ja mal an, dass Google irgendwann eigene Smartphones entwickelt hat, die dann auch mal relativ günstig waren, hm. fand ich ganz gut, gutes Preis-Leistungs-Dings jetzt wird mir das Wort Verhältnis. egal. Verhältnis, Verhältnis ja, ja, so heißt es. Und Bitteschön. irgendwann sind die Pixel umbenannt worden, irgendwann sind die Pixel umbenannt worden, sind auch ein bisschen teurer geworden. Und jetzt gibt es das neue, das neu vorgestellt worden, Pixel 4a. Ich finde jetzt den Namen irgendwie ein bisschen komisch, aber was soll's. Ist zumindest für 349 Euro. Ein Handy hat natürlich jetzt eine Polycarbonathülle und kein Glas. Gut, dann kann es aber auch nicht splittern, ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder display richtig, richtig cool hat randloses ein randloses Design und so eine kleine Aussparung für die für die Frontkamera, so also mhm. wie man das bei ähm, Samsung kennt. Ja. Ähm, soll eine sehr gute Kamera haben und äh, ja ich meine, für den Preis äh, richtig gut. Ja. Äh, vor allem ähm, muss man ja auch dazu sagen, Android wir wir machen es immer so ein bisschen darüber lustig, dass na ja, bei Wo Apple denn das? halt einfach fünf sechs Jahre Updates und ja. bei äh, Google da muss man sich so vorstellen, Google gibt Updates raus auf die eigenen Geräte und die Hersteller müssen das sozusagen auf ihre eigenen Geräte wieder umwandeln, äh, sozusagen. Ja. Das heißt, wenn du so ein Samsung-Handy kaufst, wenn du da anderthalb Jahre Updates kriegst, ist das schon gut. Mhm. Und wenn du jetzt die Google-eigenen Geräte kaufst, da hast du auf jeden Fall zwei Jahre, vielleicht zweieinhalb Jahre Updates. Und das macht das schon ganz interessant.
0: In dem Moment Dazu haben sie ja gesagt, drei Jahre beim hm. 4a, haben sie gesagt.
1: Ah, drei Jahre haben ja. sie gesagt. Hey, guck mal, bauen jetzt. sie es auch schon ein bisschen auf. Das ist äh, natürlich auch ganz cool. Also Ja, deswegen, also das da, finde ich, da spricht man viele Argumente für, äh, eben diese Google-eigenen Geräte zu nehmen. Und wenn da natürlich für den Preis, für 350 Euro, dann ordentlich ist, also genau 5,8 äh, Zoll ist es groß, mm -hmm. also äh, auch äh, vernünftig groß. Äh, ich glaube, das ist so ein Handy. Wenn ich jetzt äh, zu Android wechseln würde, wäre das vermutlich eins, was ich mir holen würde. Ja,
0: da gehe ich ganz also, mit dir mit. Genau, das ist mein Gedanke auch, weil also die 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 Flag Flagships, Fleck, Flag, Flag, Flagships, die es im Moment so gibt, die sind alle hier auch die OnePlus Geräte 5, nee, nee 6,7, 6,5, ist also, ne, also 6,1 hier bei dem XR und so ist auch schon wirklich so Schmerzgrenze. Ähm, genau. Von daher 5,8 fände ich super. Ich was gibt es da noch in der Größe? Also Samsung kommt mir nicht in eine Tüte, ich wäre dann wirklich so die Sache, dass ich dann wirklich so ein reines Android haben wollte. Das wären, das wären OnePlus, das wären äh, Motorola und das wäre halt ein Google. Mhm. Und genau. Auch wenn wir immer diskutieren, was hat das neue Handy und so weiter und was kann das und so am Ende. Glaube ich, sind wir beide eigentlich Typen, die auch mit gewissen Sachen durchaus zufriedener werden. Dann sind so die kleinen Features, wo wir sagen, die finden wir geil, deswegen brauchen wir noch, sei das heißt es jetzt bei dir der Nachtmodus oder so, ich, kannst du mich gerne noch ergänzen. Aber am Ende ist das ein Ding mit einem ordentlichen Display, einer guten Größe, drei Jahre Updates, super Fotos. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht das ein oder andere Re Review da schon zu so gesehen hast. Das, hm, ist, ja, das genau, ist ja genau. das, was, ja. was Google kann, softwaremäßig aus so einer futzeligen Kamera wirklich was rausholen. Genau, Nachtmodus hat das äh, äh, Pixel A4 äh, übrigens auch. Also ich
1: weiß nicht, wie der sich jetzt im Vergleich zum iPhone 11 schlägt, aber ja. ähm, also da, da ist sehr viel dabei. Also äh, ich finde das vom Preis her sehr attraktiv. Was mich bei vielen android handys ja auch stört, also von der Update-Politik mal abgesehen, mhm. äh, wenn du jetzt die Flaggschiffs von äh, Samsung mal anguckst als Beispiel, die sind immer so teuer wie iPhones. Ja. Ist okay, ist auch immer tolle Hardware, aber äh, kaufst du die einen Monat später, sind das schon mal 150 Euro runter. Kaufst du drei Monate später, sind das 300 Euro runter. Also die, die fallen sehr stark im Preis. Und ähm, da würde ich, für, sehe ich es halt nicht ein, so viel Geld dann auszugeben, wenn, wenn die zwei Monate später die Hälfte wert sind. So, ne? Und das, da hast du beim iPhone dann deutlich besseren, ähm, äh, bessere Preisstabilität, auch was den Wiederverkaufswert natürlich angeht. Und das ist dann bei dem Pixel 4a jetzt, ganz interessant, bezahlt es eh nur 350 Euro. Äh, da fällt der Preis dann vermutlich nicht so extrem runter. Und ähm, da würde ich es nicht einsehen, für ein, für ein Android-Handy so Unmengen an Geld auszugeben. Ja. Ja. Genau. Und das das macht
0: das natürlich ganz interessant. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir jetzt so die, die Preise der, der jetzigen iPhone-Generation und der davor anschaue, dass gerade, also wir mit unserem Elva XR haben da relativ Glück, die sind einigermaßen preisstabil, aber die Pros, dadurch, dass die im Jahr gewechselt werden, habe ich das Gefühl, dass sie sehr stark fallen. Also es ist, glaube ich, jetzt mhm. im Moment kein Problem, das aktuelle Pro durchaus 300 Euro billiger zu kriegen. Vielleicht mhm. sogar noch ein bisschen mehr. Das hätte es, sage ich mal, vor zwei, drei Jahren so nicht gegeben. Aber da war auch noch eine andere Modellpolitik. Das Spannende daran, finde ich, dass die Preise so weit fallen, dass du sagen kannst, dass die Pro-Modelle aus dem Vorjahr ungefähr so viel kosten wie die Einsteiger, ich nenne sie jetzt mal Einsteigermodelle, wie auch immer man das bezeichnen will, der Folgegeneration. Also das XS oder 10S, sorry sorry für den Versprecher, aus, aus 2018 hat ungefähr so viel gekostet wie das L war, als es rausgekommen ist, zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist ja gar nicht so unklug, weil dann dann ist die Frage, Flagship vom letzten Jahr oder Einstieggerät von diesem Jahr? Und meistens, mhm. also mein persönliches subjektives Empfinden ist, dass das Einsteigergerät von dem Jahr, in dem es rausgekommen ist, immer so einen Tacken mehr bietet. Ne? Also jetzt war es ja, zum ja. Beispiel die Ultraweitwinkel im Gegensatz zur, zum, 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 zum Zoom-Teleobjektiv. Und... Äh, ja, Finde ich
1: deutlich besser. Ich habe, äh, wenn ich kurz eingrätschen habe, klar, bin klar. jetzt... Äh, Paar Tage in Den Haag gewesen. Mhm. Mit Corona ist es mal ein bisschen schwierig, es war halt spontan gebucht und na gut, viel draußen gewesen. Also von daher ist das da auch alles äh, soweit ganz gut gewesen. Und da habe ich jetzt das erste Mal das iPhone wirklich mal, sagen wir im Urlaubsmodus benutzt. Ja. Äh, am, le vorletzten, nee, am letzten Abend dachten wir so, ah, wir könnten eigentlich mal eine Stunde später raus, damit wir den Night Mode noch ein bisschen ausprobieren können. Mhm. Äh, also funktioniert auch gut, so. Mhm. Also richtig unter realen Bedingungen. Ja. Und die Weitwinkelkamera unfassbar gut. Also, ich finde die ja sowieso geil. Äh, wenn du in deiner Stadt bist, du hast halt ganz viel... Ich hatte eine Situation, wo ich denke, dachte, ach komm, jetzt eine Zoom-Kamera, kann ich ein bisschen näher ran. Ne? Aber ich habe so oft diesen Weitwinkelmodus benutzt. Ich hatte auch so ein, so ein, so ein Gebäude, das sah super schön, aus, war so ein blöder Zaun davor. Ja, wenn du das Gebäude komplett drauf haben willst mit der normalen Kamera, dann hast du den Zaun. Ich bin da mit dem iPhone halt zum Zaun, habe das iPhone durch den Zaun gehalten, dann habe ich dieses Gebäude aber nicht komplett drauf gekriegt. Ja, dann habe ich den Weitwinkelmodus geschaltet und hat das Gebäude komplett drauf. Und dann saß es halt einfach aus, als ob kein Zaun davor wäre. Also es sind so Details, wo man sagt, diese Weitwinkelkamera hat mir ganz, ganz vielen Stellen, äh, so in so, so einem Städteurlaub ähm, eben da so die, äh, ja, diese Möglichkeit, mm. ein vernünftiges Foto zu machen. Oder äh, du warst ja auch schon mal in Den Haag, ich mm. weiß nicht, ob das damals schon war, aber es gibt ja da am Strand äh, in Scheveningen, gibt so es so eine Brücke und da ist so ein Bungee-Jumping-Turm. Und äh, da haben die mittlerweile so ein, so ein Riesenrad daneben gebaut noch.
0: Ja. Und
1: ich stand da direkt vor und konnte mir durch die Weitwinkelkamera praktisch beides auf ein Bild packen. Das hat dann noch so eine leichte Verzerrung, weil man da halt sehr nah dran war. Mhm. Sieht halt unfassbar gut aus, dieses Bild. Das hättest du mit keinem anderen Handy äh, so hinbekommen. Und da ist irgendwie so diese, weil du kannst halt auch nicht noch sagen, ich gehe mal nochmal drei Meter zurück, so, weil dann bist du halt im Wasser so. Ne? Ja. Und ähm, das ist dann irgendwie eine äh, ne, ne tolle tolle Möglichkeit. So. Und das äh, fand ich toll, dass da einfach die Weitwinkelkamera drin ist und nicht die Zoomkamera. wenn du da mal digital zoomst, ist das nicht schön, aber es geht halt mal, ne?
0: Vielleicht Na musst du naja. mir mal das ein oder andere Beispielbild äh, schicken, dass ich mir das mal anschauen kann und ich ein bisschen ja, neidisch werden, werden ja. kann äh, im genau. Moment. Aber da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Und das sind äh, genau diese Sachen, die ich in dem Moment meine dieser Mehrwert, auch wenn ich beispielsweise in, in Anführungszeichen schlechteres Display beispielsweise habe, ich meine so ein LCD-Panel ist schon ein bisschen schlechter als so ein OLED so für, fürs Auge, ja. vom vom Ansehen und Auflösungen hin und her und hast du nicht gesehen und dann hast du noch einen neuen Prozessor, hast ein Jahr länger Updates und so, also da sind oft die Argumente, dass sie sich so leicht aufwiegen, dass du dann eigentlich mhm. dann dazu geneigt bist, das Aktuelle zu nehmen und dann war es okay, dass es damals so viel gekostet hat, aber es ist auch nicht mehr so schlimm, dass es jetzt so gesungen ist, weil es dann im Vergleich nicht mehr so attraktiv ist und ähm, von daher bemerke ich das im Moment, finde es aber nicht schlimm, weil ich es mir logisch erklären kann in dem Moment, mhm. ne, weil, genau. also ist okay, weil dann ist die Frage, wo ist der Mehrwert? Ich habe ungefähr einen Preis von dem vorigen Pro, so nenne ich es jetzt einfach mal, ich nenne das jetzt XS jetzt einfach mal Pro in dem Moment, also vom, von der Orientierung her, ne, ja. und genauso wird es jetzt sein, das Pro sinkt jetzt, ist gerade bei, ich glaube, für 59 oder so kriegst du es durchaus mal neu. Dann lass es über den nächsten übernächsten Monat, je nachdem, wann die anderen vorgestellt werden, sinken auf ja vielleicht 800, 850 oder so. Und dann bist du in der Region von, von dem Beginn des Zwölvers und dann denkst du, was mache ich jetzt? Ja, so. Und genau das ist genau. überhaupt nicht schlimm, dass diese Situation zumindest betriebswirtschaftlich dann vorkommt. Ne? Weil sonst könntest du auch nicht mhm. darüber sprechen, dass mittlerweile echt ein Wertverlust entstanden ist, der dann aber nicht mehr so stark wiegt in dem Moment. Das ist bei Android-Handys in dem Moment anders, weil da eine andere Strategie, viel mehr Geräte und so weiter und so fort, viel mehr bemerkbar. Also das ist auch ein bisschen wie Neuwagen fast. Ne? Also ja, ja, ne? ja. Neuwagen sollte man nicht <lacht> kaufen und Android-Handys, wenn es Flagships sind, auch nicht zum Anfang. Genau. So, ne? könnte, könnte man so zusammenfassen in dem Moment. Aber nochmal zum Pixel 4a. Ich habe ja öfter mal gesagt, ich hätte vielleicht gerne mal so ein Android-Handy, um einfach mal rumzuspielen. Ah, da ist es. Da ist es. Da könnte es sein. Es sind immer noch 350 Schleifen. Machen wir uns nichts vor. Ja, also Aber zum, zum Testen vielleicht entweder mal genau, entweder mal zwei Wochen testen oder äh, vielleicht auch einfach irgendwie weiß ich nicht, wenn irgendwie hier irgendwo im Hause ein Vertrag erneuert wird, einfach mal mitnehmen oder so, um da ein bisschen mit zu spielen zu können oder so. Um die Entwicklung ein bisschen zu verfolgen, ich gucke mal. Also ich meine, es sind ja noch ein paar Tage und, äh, aber wirklich, das ist wirklich, also wenn ich wenn ich Android benutzen würde, ich glaube, das wäre auch das Handy, das ich haben würde. Also ja, ne, also genau. ich bin da nicht so verschärft auf, da da muss das Beste sein, sondern es muss das für mich Passendste sein ne, in dem mhm. Moment. Wenn jetzt die iPhone-Bandbreite immer noch weiter wäre und äh, dann hier und da, dann würde ich vielleicht auch nochmal anders abwägen, was ich dann für ein Modell mhm. nehme in dem Moment. Aber es ist ja auch
1: die Frage, also ich, ich weiß nicht, hier in diesem Artikel wird das zum Beispiel gesagt, ja, das zielt auf die, die Zielgruppe des iPhone 11 der, der User. Ich finde, das kann man mit dem SE, ehrlich gesagt, also preislich ja. ist es wie das ja. SE. Ja. Also Ich glaube, ich, glaub, ich würde am Ende trotzdem das SE nehmen von ja. dem iOS-Betriebssystem, ja. aber ich sage mal so, vom, von der Hardware her äh, finde ich das schon, also die Kamera wird deutlich besser sein. Das muss man so sagen. Das randlose Display sieht schon moderner aus als das iPhone SE. Ne? Also da ist schon die Frage, ob das da nicht den einen oder anderen Käufer vielleicht abgräbt. Hm. Ja, wenn man da mit Android leben kann. Aber also ich glaube, ich, ich würde es nicht wollen so, aber ich sag mal
0: prinzipiell, ich glaube...
1: Ich habe ich auch schon mal gesagt, ich würde dann eher das iPhone weggeben als das iPad. So, ne? Weil das ja. äh, glaube ich, da würde ich dann eher mit klarkommen. Mhm. Aber,
0: also ja, es ist ein Angriff auf aufs SE, aber das SE hat trotzdem noch eine ein bisschen andere Kauferschaft. Sondern die sind, wer ein SE kauft, kauft ja auch ein iPhone. Und wer ein iPhone kauft, kauft kein günstiges Handy. So, Das heißt, ja, das, das ist sozusagen stimmt. das Günstige im iOS-Bereich. Und es ist eine bewusste Entscheidung sozusagen für das günstigste iphone und vielleicht aber auch für Leute, weil die meisten, die upgraden, haben irgendwie ein iPhone 6, 6s oder was weiß ich. Die Leute, mhm. die sagen, ich habe mich an das Design gewöhnt, ich will nur nicht, jetzt, dass es auch mal wieder läuft. Sozusagen. <lacht> Und Also das ist, glaube ich, noch eine andere Zielgruppe als ich möchte ein günstiges Handy. Und das Pixel 4a ist für mich, ich möchte ein günstiges Handy in Gut. Sozusagen in dem mhm, Moment. Ne? Genau. Und das SE ist einfach, ich möchte das günstigste iPhone, Punkt. Mhm. So Und dann hast A13, naja, ist schon auch ein Schinken und wenn ich wirklich ein Handy nur bräuchte, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, machen wir uns nichts vor, 450 Euro sind immer noch Menge Holz, dann wird es halt das SE so, fertig. Mhm, genau. Und von daher glaube ich, dass da einfach auch noch ein bisschen eine andere Zielgruppe existiert. Aber die Fotos, die Reviews, die ich gesehen habe, also ich finde dieses Gerät wirklich, wirklich interessant. Und wenn man bei Android unterwegs ist oder vielleicht auch mal wechseln will, kommt der ja durchaus vor, vor. Ist ja auch völlig legitim. Wirklich ein Gerät, das man sich mal anschauen kann. Mhm. Und was ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Interessant in dem Moment finde ich auch, dass gleichzeitig noch eine 5G-Version ähm, angekündigt wurde und ein Pixel 5. Ohne das irgendwie mhm. ja, weiter zu definieren, aber man hat es mal angekündigt. Genau. Ja. Aber wirklich, wie ja, das gesagt. kommt
1: ja auch erst am 1. Oktober, also das dauert ja auch noch ein bisschen. Ja, äh, ja, ja. Und
0: äh, das wäre kann man es vorbestellen. Wäre was zum, wär was zum ja. Zwischenspielen jetzt, bevor das iPhone 12 kommt, mal im Monat Android. mal ja, Genau, ja. aber es kommt leider zu spät. Ja. Da haben, sie, haben sie verkackt, genau. sonst hätten sie vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen können. Aber wie gesagt, ich finde es interessant. Vielleicht probiere ich es mal aus. Ähm, ich hatte es nicht in der Hand, ich kann es nicht im Detail, also jedenfalls nicht so, aber ich meine, wir hatten auch mal Android, zwar alt und so weiter, aber auch bei Freunden gesehen und so weiter und so fort. Und ist ja trotzdem ein gutes Betriebssystem, machen wir uns nichts vor. Und wenn es dann noch direkt von Google kommt und dann noch in einer für mich sehr attraktiven Größe, für mich doch durchaus attraktives Design, ist ein bisschen günstig und so. Wenn ich jetzt noch weiter wählen könnte, würde ich sagen, komm, mach 500 Euro draus, mach ein vernünftiges Gehäuse und vielleicht noch eine zweite Linse oder so. Aber da kann es nicht meckern. Also ich glaube, das ist wirklich ja. ein, ein attraktives, ich sag mal, Einsteigergerät. Genau. Ja. Also ich denke, das
1: ist, das ist schon für viele. Also wenn jetzt jemand kommen würde, welches empfiehlst du mir, würde ich sagen, nimm das. So. Ja, <lacht> genau.
0: Oder ein SE. Also. So, oder ein SE. Genau. <lacht> genau. So, mein lieber Alex, wenn ich hier so drauf gucke, auf dem, was wir hier noch so stehen haben, ich habe das Gefühl, das meiste könnten wir vielleicht besprochen haben. Oder ist dir noch etwas wichtig, was wir hier noch sozusagen uns zur zu Brust nehmen sollten in dem Moment? Mhm. Es ist auf jeden Fall nichts, was wir nicht irgendwie schon mal angesprochen hätten.
1: Und auch nichts, was man nicht auch vielleicht in der anderen nächsten Folge, weil wir wollen ja demnächst auch, wahrscheinlich vielleicht nächste Folge eine iPhone-Folge machen. Da mhm. sind ja sicherlich hier so ein paar Sachen, die wir da auch eher reinpacken könnten. Ja, da kommen wir ja vielleicht nochmal sozusagen so.
0: aufs Gespräch sozusagen. Wo kommt's her? Wo genau. geht's hin? Wir haben, man muss sagen, wir haben jetzt, man muss sagen, wir haben jetzt äh, technisch vom iPhone gar nicht so viel verraten. Von daher Lass uns das doch einfach lassen und mit in die nächste Folge nehmen, weil dann können wir auch nochmal darüber sprechen, was genau. wir vermuten, was uns erwartet, was dann das attraktive Gerät für uns wäre oder wenn Leute sich nicht entscheiden können ähm, mhm. und einfach da noch weiter drauf eingehen. Von daher, also wegen mir äh, können wir gerne mit dem Pixel am Ende, dem Tellerrand-Überblick sozusagen, mit dem wir angefangen haben und jetzt abschließen würden, die Folge auch gerne beschließen. Genau, das machen wir doch.
1: Wir haben jetzt aus, äh, aus wenig Vorbereitung äh, über eine Stunde rausgeholt, das ist das schon mal ganz gut. Das gibt's ja, ich sehe auch gerade ungefähr
0: <lacht> 75 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz gute Richtlinie. Genau. Ähm, genau. Von daher, ich gucke jetzt nach draußen. Wir haben jetzt gerade halb zehn. Es wird schon ein bisschen dunkel. Von daher könnten wir uns doch mal auf eine ganz besondere Art und Weise verabschieden. Ähm, ich weiß nicht. Weißt du noch, was, was könnte man denn jetzt? Wie könnten wir denn mal sozusagen? Oh, äh, Vielleicht Schlaf gut, träumt was Schönes und bleibt gesund. Da würde ich heißt. mich anschließen. Ja. Gute Nacht, guten Morgen, guten ja. Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh. Tschüss.